0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר, הפרק שלנו היום הוא עם ערן אפרת. ערן, הוא כוכב עולה בשמי הטוויטר הישראלי, אני התחלתי לקרוא אותו לפני חצי שנה, מסתבר שזה פחות או יותר מתי שהוא התחיל לכתוב. פוסטים ארוכים, רציניים, מושקעים, מנגישים ידע ו- ומידע בעיקר על בעלי חיים, אבל-, אבל לא רק. ברבות הימים והפוסטים גיליתי שהוא בעצמו יזם, שהוא חי באמסטרדם. ושהוא מתחום האנרגיה, ספציפית ביודיזל, דיזל ובין השורות גם התברר שהוא ב- בסוג של פנסיה, או לפחות שיש לו הרבה זמן פנוי, שזה הפך את כל העניין למאוד מסקרן. ואז כאילו שכל זה לא מספיק, כי אני קורא בעקבי, בעקביות אותו כבר חודשים ארוכים, אסף ברית היקר, שהקלטנו פרק יחד לפני כמה חודשים, ושבזכותו גם נולד הפרק עם, עם נינה, על לחמנינה. עלה מולי בטוויטר ושאל אם, אם היה בא לי לעשות איתו פרק עם ערן אפרת. אז אמרתי לו, כן, בטח, שאלתי אם הוא מכיר אותו, אמר שלא, אבל שהם מתכתבים בטוויטר. בקיצור, ככה נוצר הקשר ו- וככה עלינו לשיחה. מדובר באחד הפרקים שהיה לי ממש כיף להקליט, לא רק בגלל הגישה הפתוחה והכנה של ערן, אלא גם בגלל המסע היזמי שלו ש... דומה. למסעות יזמים אחרים שאני מכיר, וגם לשלי עצמי, אז זה יצא קצת נווה אבל מזווית אחרת לגמרי. אני בטוח שמאוד מאוד תהנו, כי האיש הוא ממתק אמיתי, פשוט תהיה לכם האזנה נעימה. ב- בסוף הפרק, אגב, כן תהיה חפירה הפעם, פרק 740 ממרן אפרת.
1: נהדר,
0: הכל טוב. תגיד, אני, אני רוצה רק לסגור פינה לעניין של השחתת פרות. <laughs> <laughs> כן. פרסמת את זה אתמול בטוויטר, או האמת ששלשום פרסמת טיזר לזה, ואז <laughs> עשית את ה המלא. מה המסקנה?
1: אז תראה, היה נורא חשוב לי להביא איזושהי תופעה שבאמת אין לה... אנחנו יכולים תמיד למצוא איזשהי, איזשהו הסבר הגיוני. לתופעות שאנחנו רואים אותן, שאנחנו קוראים להן פרנורמליות, וזו תופעה שאין לה הסבר הגיוני. זאת אומרת, גם מדענים אומרים, אין לנו הסבר איך זה קרה, ולכן היה נורא חשוב לי לזרוק את זה שם, כדי קודם כל לשמוע את התשובות של האנשים, שזה תמיד מדהים בעיניי, וזאת הייתה הסיבה המרכזית לעשות את זה. איך אנשים מקבלים את זה, מה הם מגיבים, לשמוע באמת מה הם חושבים, כי, כי, כי אתה רואה גם את ה... גם המשטרה, למשל, שעושה את החקירות האלה, התגובות שלה, זה מאוד מאוד דומה לאנשים, זה תגובות שאתה אומר לעצמך, זה לא, תן לי, תן לי את התגובה האמיתית. אז זאת הייתה המסקנה, שלי לפחות, זה מה שאני רציתי לראות, או המטרה, יותר נכון. זהו, ואנחנו נחכה עד מה... שייתנו לנו יותר פרטים.
0: מה הפרשנות הכי סבירה להשחתת בעלי חיים, שאתה ל- שמעת ל- לפחות, ל- כשעשית אז... תחקיר לפוסט הזה?
1: אז ב... מדברים על כל מיני סוגים של בני אדם ש... שעושים את זה כמטרה... כמטרת הטרלה בעצם, שממש משקיעים, גונבים את הפרות, מרימים אותם במסוק, מנקזים את האדם במקום אחר, מחזירים אותם לשם, עושים ממש אופרציה. אגב, זה, זה רוב הפעמים שהחקירות האלה, זאת המסקנה שהחוקרים מגיעים אליה. אה, אה, ה... זה, זה מסקנה שהחוקרים
0: מגיעים אליה. נכון. 아, אבל, אבל גם תופסים את האשמים?
1: לא, מעולם לא נתפס אף אחד.
0: כ- כמה, כמה, כמה תקריות כאלה של השחתת בעלי חיים קרו, לא יודע מה, זה, 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 זה פר עשור, זה פר שנה? כמה זה קורה?
1: אנחנו מסתכלים על כל עשור, משהו כמו, משנות ה-70 עד ה-80, היה בערך 1,500 מקרים כאלה בעולם שדווחו, זאת אומרת שאנשים הלכו והגישו תלונה. כמה קרו בעשור האחרון? בוא נגיד מ-2010 עד עכשיו, יש ממוצע של 1,500 מקרים בשנה.
0: אומייגאד.
1: כן, זה הרבה. עכשיו, הרבה מהם מסווגים כ...
0: מה, סכסוך בין שכנים?
1: יכול להיות, הרעלות ודברים כאלה, והרבה מהם כמובן מסווגים כהטרלה. ואני נגעתי בזה, כי זה, זה, אתה, אתה נכנס פנימה, ואתה אומר, זה הזוי, כי, כי אין באמת הסבר, אתה יכול להגיד, אם זה, אני רואה אורות השמיים...
0: מה, מה שאתה תיארת שם בטיזר, זה, זה השחתות מאוד מאוד ספציפיות ומוזרות. חצי פרצוף של פרה נעלם, אה, אה, פי הטבעת של נעלם, כאילו הפרה, <אף> הפרה שלמה חוץ מחצי פרצוף ופי טבעת שחסר. נכון. <אף> והפרה <אף> כמובן <אף> מתה <פעם> בשדה. <אף>
1: כן, הלשון חסרה, אברי הרבייה חסרים. וואו. זה נורא מוזר, בע, כי בעל חיים לא טורף בתצורה הזאת מן הסתם. כן. זה יכול להיות רק בני אדם, אבל אז אתה אומר, אוקיי, יש פה 80 קילו דם שבאדם צריך לקחת, אבל אין עקבות של רכב, כלבי גישוש לא מוצאים שום דבר, גששים לא מוצאים שום דבר. זה ממש מוזר, ו- ולכן נורא רציתי להיכנס לזה, באמת כדי לבדוק. אני, אה, אני לא אגיד לך מה,
0: מה שבאמת uh, מפתיע אותי במה שאתה אומר. Uh, יש סטטיסטיקה של אנשים שראו חייזרים, או שראו צלחות מעופפות, או חלליות, או כל מיני דברים כאלה, ומרגע שהטלפונים הסלולריים נהיו יותר ויותר נפוצים, אז הסטטיסטיקות יורדות דרמטית. זאת אומרת, יש קורלציה הפוכה בין התפוצה של מכשירים דיגיטליים עם מצלמה בילד אין, לבין אנשים שמעידים על עצמם שראו חייזרים. ו... הייתי מצפה שיהיה אותו דבר, אמרת קודם, שנות ה-70 וה-80, הייתי מצפה שיהיה אותו דבר בהשחתת בעלי חיים בסגנון הזה, כי הטענה היא שזה חייזרים וכולי וכולי, אבל אתה אומר, זה רק הלך ונהיה גדול יותר, זאת אומרת, אנחנו כרגע עומדים על 1,500 800. מקרים בשנה, זה מופרע לגמרי.
1: מהסיבה הפשוטה שאנשים מרגישים נוח לדווח. תחשוב שהמקרה הראשון שקרה בקניה, הם טוענים שקרו הרבה פעמים, אבל אף פעם לא דיווחו, קרה ב-2016, כי הבעלים של החווה, שבסך לו, אני לא יודע מה מספר מאוד מאוד קטן של פרות שתיים פרות משהו כזה הוא התעקש להגיש תלונה והוא הלך והוא הלך ואמר אני רוצה את מנהל המשטרה שיבוא ויראה את הפרה כי לקחו לה את העובר הייתה לי פרה בהיריון. בא עכשיו בבוקר אין לי פרה בהיריון מישהו ישלם על זה בן אדם עשה את זה אני רוצה שיתפסו את הבן אדם. לא יאמן. וזה המקרה הראשון שבאמת יצא החוצה. באיזה המשלה. שנה זה? ב-2016. <בנתי> uh, וזה כן, אז, אז זה מדהים, זה, זה באמת מעניין, כי אני תמיד מחפש את ההסבר המדעי ההגיוני, אני, אני, אני יכול uh, לקטלג הרבה מאוד אירועים שהם, כמו שאתה אומר, למעשה לי היה מאוד מאוד קשה להאמין, עד שלא ראיתי את המקרה שלה, של טייסי הנייבי מתוך המצלמות של המטוסים שלהם, שהם רודפים אחרי, אחרי סוג כזה של, של כן. הבא. Uh, אז, אתה יכול לקדלי קורות בשמיים בכל מיני דברים, פה אין שום הסבר מדעי שהוא, כן, מניח את הדעת.
0: ערן, אני, אני, הפרק הזה נולד בצורה לא שגרתית. אני גיליתי אותך בטוויטר, לדעתי, לפני אולי חצי שנה, משהו כזה. אהבתי מאוד את הציוצים, את סדרות הציוצים הארוכות והמפורטות והמעניינות שאתה מפרסם. ו- ובאיזושהי נקודה זה קיבל איזה זווית, כי אמרתי, אוקיי, בסדר, הנה עוד בן אדם רוצה אה, ליצור לעצמו נישה באינטרנט, להפוך ל- אה, ל�- לצייצן פופולרי באקוסיסטם הישראלי. <laughs> ואז לאט לאט התגלה שאתה בכלל לא ישראלי, ואז כשאתה יזם, ואז כשאתה בפנסיה, או ב-, ב... לא יודע איך אתה קורא <laughs> לזה, תכף נדבר <laughs> על זה. ואז אמרתי, אוקיי, כאילו, מה, מה קורה פה? אז, <laughs> אז אתה יודע משהו? בואו בוא לא דווקא נתחיל הם, מהשאלה הכי בסיסית. איך יש לך כל כך הרבה זמן לטוויטר ולמה החלטת דווקא להתמקד בנישה הזו?
1: אז אני הקמתי את החברה ב-2010. מה זה החברה? לנו יש קבוצה שקוראים לה ורדיזל. מ...
0: רגע, רגע, מי זה לנו?
1: ו... יש לי שותף איטלקי נוסף. אוקיי. שאיתי מתחילת הדרך. Uh, הוא למעשה עורך דין שהייתי צריך אותו ממש ב, בחודשים הראשונים של החברה כדי להחתים אנשים על NDA ברעיון שלי ולא היה לי כסף לשלם לו אז הצעתי לו אחוזים תמורת השותפות.
0: תמיד טעות גדולה.
1: נכון ובמקרה שלו uh, חזרתי להתייעץ איתו כל הזמן וגיליתי שותף מדהים הוא משלים אותי הוא משלים אותי כי אני מאוד אוהב להיות בפרונט זאת אומרת, לדבר עם הלקוח, אה, לסגור את הקצוות של ההסכם, לרכך משברים, לפתור אותם. והוא נורא אוהב את ה-Backup Office, את האסטרטגיה הפיננסית, במה משקיעים, לאן הולכים, כמה...
0: אה, איפה הוא יושב באיטליה?
1: הוא יושב במילאנה.
0: ואתה איפה? הוא,
1: אני יושב באמסטרדם.
0: אז מה לך באמסטרדם ולעורך דין איטלקי?
1: יפה, אז... אני חייתי במילאנו עשר שנים קודם, אני הגעתי לאיטליה ב-2004, למדתי משפטים בבולוניה, עשיתי תואר עד דוקטורט. זה מייד אחרי הצבא?
0: כן. למדת משפטים עד דוקטורט בבולוניה?
1: נכון, שבע שנים, כן. וואו, למה? עשיתי, זו שאלה נהדרת.
0: האוכל היה כל כך טוב, הייתי חייב להמשיך לדוקטורט.
1: זה מצחיק, זה ממש אינרציה, כי... המסלול שאני בחרתי בהתחלה של הארבע שנים פלוס שלוש שנים היה מסלול שלמעשה היה אמור להיות פשוט יותר מאשר ללמוד את המסלול הקלאסי של הארבע שנים כי ויתרו לך על שנים של סטאז' או היית עושה איזה שהוא זמן קצר יותר של, של סטאז' ונכנסתי לזה לא בלי הרבה מחשבה ופשוט נשאבתי אמרתי אוקיי כזה, כבר התחלתי אני אסיים ותוך כדי באמת חשבתי כבר, ידעתי שאני לא אהיה עורך דין, כי אף פעם לא, לא באמת אהבתי את זה, למדתי כי לא מצאתי שום דבר אחר שעניין אותי. ما,
0: אה, מה עוד בדקת?
1: נורא רציתי להיות וטרינר, אבל אני מפחד מדם, אני לא יכול לראות דם. <laughs> זה היה נראה לי קצת בעייתי בווטרינר. זה בעיה, חיו, כן. חיות
0: מלאות בדם, ממש נפון, מפוצצות בדם, הם כאילו, ב- ב- כל ב- 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 מה שיש yeah. בפנים yeah. זה דם.
1: 80 קילו דם בתוך פרה שנגזרו את זה. כן, כן. הסתכלתי נורא רציתי להיות איש עסקים אבל אין מקצוע כזה זאת אומרת אין אתה לא הולך אתה יכול להגיד אני הולך ללמוד מנהל עסקים אבל ראיתי שזה הרבה אה, מתמטיקה והרבה דברים פיננסים וזה הפחיד אותי אני לא אוהב את זה וזה מקום אמרתי לעצמי טוב אני אלמד משפטים כי אני זה נראה לי מעניין ונשארתי לזה וזה לא מעניין זה לא עניין אותי אף פעם ברמה שאני יושב מעותק אבל עשיתי מה שהייתי צריך לעשות כדי לסיים Uh, ולמעשה ב- ב- עוד לפני סוף הלימודים התחלתי כבר לחפש משהו שמעניין אותי, ונורא נורא אהבתי את עולם האנרגיה ירוקה שהיה בחיתולים שלו אז.
0: אנרגיה uh, ירוקה. כן, כן. שזה, שזה זה... בעיניך כינוי לכל האנרגיות שלא מחייבות uh, uh, שריפה של נפט או גז? נכון, okay. נכון.
1: ו- וזה נורא נורא רחב, אנחנו פחות מכירים את זה בארץ. Uh, אני עם השנים הצלחתי לפתח... את החברה לכיוונים שמתעסקת, החברה מתעסקת בכל תחום של אנרגיה ירוקה, זה יכול להיות גז ירוק, חשמל ירוק, דלקים ירוקים, אנחנו אוספים וממחזירים שמנים משומשים. ש... שזה
0: ש... הביו דיזל, ש... שתכף נדבר נכון, עליו.
1: נכון, ואנחנו מתעסקים בכימיקלים ממוחזרים, זאת אומרת לוקחים ממש ממפעלים שהשתמשו, לוקחים את המוצר המשומש שלהם, מטייבים את זה בדרכים מסוימות. ומוכרים את זה כמוצר לשימוש נוסף. וזה בעצם מה שהחברה עושה, זאת אומרת, היא בסוף חברת מחזור, כשאנחנו מסתכלים על זה...
0: אני רק אגיד לך, כדי להיות לגמרי הוגן, אנחנו 11 דקות לתוך ההקלטה של הפרק, ואני עוד יותר מבולבל ממה שהייתי בהתחלה. אני, בחיי, אני לא מבין את הסיפור הזה. אתה גדלת בישראל, אתה הלכת ללמוד משפטים בבולוניה, אחר. אתה הגעת עד לדוקטורט, במה אגב היה הדוקטורט שלך?
1: בדין בינלאומי ניסו לעשות, זה גם סיפור מדהים, נכנסתי אז, רק התחילה האיחוד האירופי, ואמרו בואו נעשה קוד דין אחד, מסחרי, לכל האיחוד. זאת אומרת שאתה תקים חברה בגרמניה ותוכל לעבוד באיטליה עם אותם חוקים, זה לא עבד כמובן. כן. וזה היה הדוקטורט שלי, <laughs> היה, זאת הייתה...
0: הדוקטורט <laughs> היית היה על איך שזה... <laughs> שזה לא עבד?
1: על, על איך עושים, גורמים לזה לעבוד, אבל 아, מן הסתם לא... הדוקטורט הוא באנגלית או באיטלקית? באיטלקית, עשיתי באיטלקית.
0: אתה יכול להגיד לי את שם הדוקטורט באיטלקית?
1: דיריטו קומרצ'לה פר לקומוניטה אה,
0: אוקיי, מאוד כללי. נכון. <laughs> לא נתת איזה נשים. טיזר שם, לא, למה לא, זה התפוצץ לא, לנו זה היה, בפנים, או...
1: לא, כי זה לא, זה, לא היה, זה לא הגיע לשם, זה יותר היה בכיוון של איך יוצרים את זה, זאת אומרת... איזה, איזה חוקים אפשר לקחת מגרמניה שמאוד מאוד דומים לאיטליה למשל, אני בחרתי כמובן את מערב אירופה, ולהשוות ולה, אותם, זאת אומרת, להגיד, אני יכול לעשות את זה תחת החוק הזה, כי הוא מאוד מ- מאוד מי המדינות, אגב,
0: שבגללם התפוצץ העסק? זה באמת זה, איטליה זה... ו... ויוון וכאלה, לא, או ש... לא,
1: זה, זה פשוט, לא, 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 זה ממש לא קשור לזה. זה, זה מאוד קשור לעובדה שאתה פשוט עושה, היום כבר בוחרים בית שכללי שמוסכם על שני הצדדים אם אני גרמני ואיטלקי אז בוא נלך לבית ל- ל- דין לא יודע מה באנגליה או בכל מקום אחר שיפתור את הסכסוך הזה <אז> יש כל מיני דברים שזה זה, זה לא עבד כי לא באמת צריך את זה אפשר לעשות עסקים גם בצורה הזאת <אז> <אז> כי, כי עורכי דין משני המשרדים נפגשים ו- ובסופו של דבר זה הרבה יותר פשוט כי, כי שנינו רוצים לעשות את ההסכם אז מוצאים את הדרך לעשות את זה בחוקים של למשל טריידינג. אוקיי. כשאתה עושה חוקי מסחר, אז יש ממש קוד אחד של טריידינג, שכולם עובדים תחתיו, זה מאוד מאוד פשוט.
0: אוקיי. איפה גדלת בארץ?
1: אני גדלתי בלהבים. בדרום.
0: שזה מושב?
1: זה יישוב קהילתי. אוקיי. כן. 15 קילומטר צפונית לבאר
0: אוקיי. מפחיד?
1: לא, היה נהדר. כן? ילדות טובה? מעניינת, בלי כן, יותר מדי כן. טילים או... לא, אז לא היה.
0: או פריצות מפחידות? לא
1: היה, לא היה, לא. לא זה, זה, להגיד, זה שזה, די רגוע אז.
0: וההסללה ל... כאילו, ההגעה למשפטים זה, זה מה זה? זה הסללה מההורים? זה...
1: לא, אני החלטתי שיש לי דרכון צרפתי, מאבא, ואני החלטתי שאני חייב לנסות שנה בחו"ל, לגור. סיימתי את הצבא ואמרתי, במקום לנסוע לדרום אמריקה עכשיו אני לוקח את הכסף שיש לי ואני נוסע על לחיות באיטליה, כי איטליה נראה לי מקום מגניב לחיות בו, באמת מאות, זאת הסיבה. מאוד מאוד. ביקרתי בו בגיל 18, ולפני הצבא עם, עם חברה נסענו לשם, והחלטתי שאני רוצה לנסות לגור. ו...
0: היה לך איטלקית או שזה... לא, לא, עברית ואנגלית?
1: כלום, כלום, עברית ואנגלית, והגעתי לשם, ובאמת, בצירוף מקרים... שאני לא יודע להסביר אותו, הצלחתי פשוט להסתדר. הגעתי, ישנתי כמה ימים במלון, מצאתי דירה שבדיוק אחד הדיירים עזב, אז הכניסו אותי, למדתי איטלקית תוך כדי עבודה בתור ברמן, במועדוני לילה, נכנסתי ללימודים שנה אחר כך, זאת אומרת, התחלתי ללמוד שנה אחרי שהגעתי, כי יש מבחן שפה קצר שצריך לעשות אותו, כדי שאני אוכל להיות ברמה, והתחלתי להתגלגל בבולוניה, שזו עיר נהדרת.
0: למה, למה
1: דווקא אז בגלל שעבדתי בתל אביב לפני, במועדון לילה, בתור ברמן, אחד הברמנים אמר לי שאח שלו למד בטרינריה בפולוניה, ושזאת אחלה עיר שהוא היה שם בדיוק, וכדאי ללכת לשם. אז אמרתי, טוב, מה, נשמע מעניין, היה קצת אינטרנט, קצת מכיר, לא משהו, לא כמו היום, כמובן, הוא 2004 והלכתי על זה, אמרתי, אני אנסה, מקסימום, אני ככה כעת ואני אעבור למילאנו, אני אעבור לרומא, אני אעבור לערים הגדולות. בולוניה, איפה
0: היא מבחינת הגודל ביחס לרומא, מילאנו? בולוניה
1: זה מיליה היא דרומית למילאנו קצת. אוקיי. דרום מזרח. עיר של כמה תושבים? יש בה במעגל המורחב שלה משהו כמו 800 אלף איש. אוקיי. יש לה אוניברסיטה הכי ותיקה באירופה. אחת בעולם
0: לפי דעתי. מה זה
1: 1077 היא הוקמה. וואו. כן, ואתה ממש רואה את זה. ומשפטים זה אחד המקומות הכי נחשבים שם, זאת אומרת, זו הפקולטה, אחת הנחשבות, כמובן, איטלקים וכל, החוק הרומאי והדברים האלה, וזאת הייתה חוויה מדהימה ללמוד שם. 아,
0: אתה עם... אומר החוק הרומאי וכל הדברים האלה, mm-hmm. אתה מתכוון לזה שיש להם, יש להם מורשת של חוק שהם מאוד גאים בה? נכון. אוקיי.
1: Okay. נכון. ו- וזה ב-
0: בכל דבר. אתה יודע, אתה, אתה, ו... אתה מדבר על אלף שנה, מורשת, ה- מורשת החוק והמשפט העברי היא שלושת אלפים שנה, כאילו, יש לנו טריפל עליהם.
1: אגב, אני, אני אספר סיפור מצחיק, כי למדתי דיריטו אבראיקו. לקחתי, לקחתי נושא כזה... משפט בלימודים. עברי. משפט עברי, נכון.
0: אני אגב לא יודע ש... שום איטלקית, אני בסך הכל מתרגם על פי הצלילים. כן. כאילו שהמאזינים היה... שלנו לא יחשבו שאני איזה, איזה עוד שעוד, וואו, לא יאמן, הוא מבין, הוא באיטלקית. זה... לא, אני לא מבין כלום, הוא ש... אמר ש... דיריטו אבראיקו.
1: זה היה קאץ'. <laughs> והם נדהמו, כי למ... זה נורא עניין אותי. אתה יודע, היה שם את כל החוקי גירושין ודברים,
0: כן, משהו שאתה באמת... כן, כל המשנה והגמרא, מה שהחבר'ה נכון. שה... לכ... לומדים בירושלים מבוקר עד לילה.
1: נכון, וה... וה... והפרופסור שעכשיו, אני כבר לא זוכר את שמו, הוא... הוא פשוט שמע שאני ישראלי והוא נדהם, נתן לי גם לדבר מול ה... בפקולטה שם על, על כל מיני נושאים אחרים שהם כאן לא נכנסו לחומר, אבל איך אנחנו מתגרשים ואיך אנחנו מתחתנים וכל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים. וכן, ה- זה ה- היה...
0: המשפט האיטלקי, זאת אומרת על פי אותו קורס, המשפט ש- היה ה- 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 שאב משהו מהחוק העברי? זאת אומרת, זה היה הפואנטה של הקורס, או שזה רק היה איזו פרספקטיבה על תרבות רחוקה? לא, הרחוקה?
1: לא, יכולת לבחור כל מיני, היה גם חוק מוסלמי, והיה הבנתי, כל מיני סוגים הבנתי. של דברים שיכולת לבחור, אוקיי. ואני בחרתי את זה כי זה כמובן היה לי הרבה יותר פשוט. אוקיי. לא, אבל אתה גם לומד שם חוק רומאי, וכמובן, הם, הם, האיטלקים עובדים בקוד סיביל, לא בקומון לואו כמובן. אז, אני לא מבין
0: מה אמרת עם... הרגע אפילו. מה זה קוד סיביל מול קומונו?
1: לא. כל דבר, אז זה שני, שני סוגים של, של משפט. אנחנו בישראל, זה קומונלואו, זה כמו המשפט האנגלי. Okay. והם משתמשים בקודקסים, זאת אומרת, יש לך ספר חוקים, והכול לפי ארטיקלס, מספר ככה וככה, וככה השופט בעצם, בניגוד לקומונלואו, לא, הוא לא מפרש חוק. בקומונלואו לא, מפרש חוק, והקוד סיביל הוא פשוט... הבנתי, אתה, אתה, את
0: אתה את מתכוון ש... שה... Uh, במשפט העברי וגם במשפט הבריטי, הפסיקה היא חלק מהחקיקה. היא, היא בעצם נכון. מקדמת את החקיקה, מפרשת, מייצרת נכון, תקדימים שופט וכולי. שופט
1: יוצר חוק, הוא יוצר חוק, תקדימים בדיוק, ו- ועוד ו- שקבל סיביל הוא לא יוצר.
0: הבנתי. אז מה, הוא רק יכול לפסוק לפי אם זה חוקי או לא חוקי?
1: נכון. ואין נכון, שום משמעות, להם...
0: זאת אומרת, שופט פסק לפי מקרה מסוים...
1: חייב לקחת, הוא חייב לקחת את הארטיקר שמדבר על זה. ולהתאים אותו לתוך החקיקה שלו, ואז כמובן... לתו, שיש, לתוך השפיטה
0: שלו, לא, לה... לא לתוך החקיקה נכון, שלו. נכון,
1: לתוך השפיטה, סליחה. ואז כמובן, אם אה, אתה יכול להגיע עד רמות של בית משפט עליון, שיכול גם לוותר <אבל> או לעשות מה...
0: תוספות. זה, אז, אז, אז זאת השאלה. לפי מה שאתה אומר לי, במשפט <אח> האיטלקי, אם <אח> שופט מגיע לפסיקה מסוימת, והפסיקה הזאת דומה במאפיינים שלה לפסיקה אה, אחרת, שהולכת, ש- שעכשיו עומדת לפני בית משפט במקום אחר, היא לא מחייבת אותו?
1: לא, זה, זה לא שהיא לא מחייבת אותו, הוא חייב להתבסס על משהו מתוך ספר החוקים. יש לו סוג של פרשנות. זאת אומרת, הוא לא יכול
0: להתבסס אך ורק על פסיקות. נכון. שזה משהו שבישראל כן קורה?
1: נכון. הבנתי. כן, שהוא בסוף נותנים תקדימים ואומרים, לוקחים משהו שכבר הבנתי, אירוע שקרה, הבנתי, הבנתי. ופשוט, זה, זה הרבה, יש לו, הוא מאוד מאוד טכני, יש לו מעט מאוד חופש לשופט איטלקי.
0: רק, רק כדי לסגור את הלופ שפתחתי ממש ממש בהתחלה, אז, אז אחרי הלימודים הלכת לעסוק באנרגיה מתחדשת ופתחתם קבוצה של חברות, ו, ומה זה אומר שעכשיו אתה בפנסיה?
1: אז זהו, אז הסיפור של פנסיה שנולד כמובן, אני כתבתי את זה בחצי הלצה, אבל זה די נכון. עם השנים הצלחתי, הצלחנו כולנו לבנות איזשהו מערך שמתפקד נהדר, החברה גדלה. משהו כמו 20 ומשהו אחוז, 25 אחוז כל שנה, במינימום התעסקות שלנו. הב- המייסדים, זה אומר שהמנהלים... כ- כמה מייסדים? זה רק שניכם? אנחנו אה, ש- שלושה שייסדו את החברה הזאת, עוד שותף גרמני, ויש לנו גם מייסדים בארגנטינה שהם אה, שישה. אוקיי. ו- ואנחנו למעשה מצליחים אה, להגדיל את החברה הזאת כל שנה ולהתפתח באמת ב- אולי התעסקות של שעה ביום, מאיתנו, מהצד שלנו, שמפנה לנו המון המון זמן למיזמים אחרים שאנחנו חושבים עליהם. אני חייב להודות שאתה לא באמת יכול, בתור יזם, שאוהב ש- את מה שהוא עושה, זאת אומרת, אני, אני אוהב ליזום, אנחנו כל הזמן חושבים איך לפתח את החברה הזאת לכיוונים אחרים, זאת אומרת, לכיוון המימן ש- שמגיע. לכיוון מיזמים, מיזמים אחרים גם כן באנרגיה וגם מיזמים שהם לא קשורים יש לנו גם עסקי נדל"ן שאנחנו מתקדמים אליהם ודברים שהם באמת לא קשורים לאנרגיה אבל אנחנו עושים אותם בצורה מאוד מאוד איטית אנחנו נהנים אחרי שנים רבות 12 שנה של לחץ יומיומי ושבאמת לא ישנו לילה אחד נורמלי אנחנו נהנים מהזמן מה, מה הזה שבו אנחנו מתעסקים מינימום ועושים המון דברים שלא עשינו אף פעם. אחד מהדברים האלה שאני נורא אוהב זה לקרוא דברים מעניינים ולכתוב עליהם. תכף
0: אנחנו נגיע לזה, כי אני, כן, כן. אני, עוד, אני עוד תקוע בעניין הזה שהצלחתם להביא חברה mm-hmm. עם שלושה פאונדרים אירופאים ועוד שישה דרום אמריקאים mm-hmm. למצב שהיא על... על... אתה יודע, אני לא אגיד טייס אוטומטי, כי מן הסתם בחברה עובדים הרבה אנשים ועובדים מאוד קשה, אבל כן. שהיא נמצאת על 20 צמיחה שנה אחרי שנה, אני מניח גם שהחברה רווחית, זה, לא, כן, אה, כן, כן. זה לא סטארט-אפ שחי על כספי משקיעים ומחכה יום נכון. אחד אולי להיות רווחי. נכון. אה, איך בכלל מגיעים לסיטואציה ששישה או תשעה פאונדרים מסתדרים ביניהם?
1: אני חייב להגיד, ואני כתבתי על זה, השותף שלי זה... זה מתת האל אין לי הסבר אני חושב שבמהלך כל השנים האלה לא הצלחתי להסתדר עם אף אחד שכן אה, אה, חשבנו לפעמים להכניס בכל מיני מיזוגים כאלה ואחרים וזה נפל בגלל הרגשה שלי שאני לא רציתי הרבה פעמים אה, הוא פשוט משלים את כל הדברים שאני שונא ולא טוב בהם הוא עושה אותם מדהים זה פשוט לי, אני, אני לא יודע איפה הייתי בלעדיו Uh, לא הייתי איפה שאני בלעדיו, זה, זה, זה פשוט, אני כל פעם אומר לו, אנחנו אומנם 50-50, אני והוא, אבל אני אומר לו, אתה 99%, זה מגיע לך 99%, אין לי, אין לי ספק בזה.
0: ما, מה, במה ו... אתה משלים אותו? עם כל הצניעות וההערצה אליו, במה אתה משלים הוא
1: אותו? לא, הוא לא אוהב את הפרונט, את העבודה הפרונטלית מול לקוחות שהיא הכי חשובה. אתה יושב בסופו של דבר מול מנכ"ל של, או מנכ"ל BP, אתה צריך, אתה... בי פי בריטיש פיגוע, פטרוליום,
0: חברת, נכון. ה... חברת הנפט הגדולה בבריטניה.
1: נכון. ואתה בסופו של דבר מוכר לו משהו, אתה עושה איתו איזשהו עסק, זה, זה המון כסף, אתה צריך למכור לו איזושהי, אתה מגיע כחברה, אבל אותך קודם כל. הוא צריך שיהיה לו סוג של וייב טוב איתך, ברמות האלה. כי הוא יכול לקנות חומר גלם גם מאחרים, ובטח אם אתה הולך איתו לחוזה שהוא לונג טרם, שזה מה שקורה אצלנו.
0: מה מה הכסף הממוצע של חוזה? עם. כמה שנים?
1: תראה אנחנו עושים uh, חוזה יכול להיות הכי ארוך שלנו 10 שנים חברה שנקראת ביו שהיא חברת פרמסאוטיקה uh, 7 מיליארד דולר טרנובר אנחנו חתימים איתם ל שנים. שבמהלך
0: העשר שנים האלה אתם מתחייבים, מה, לספק להם אה, חומר גלם? אנחנו מתחייבים או... לקחת
1: מהם את החומר גלם, אנחנו okay. לוקחים להם את ה-waste, שזה waste שומני. כל,
0: ה- כל השמנים <אח> שהם משתמשים בהם לתעשייה? כל <אח>
1: ה-waste, בדיוק. ואתם חולקים איתם את, את ההכנסה
0: של הביו-דיזל שאתם מייצרים מזה? לא. אוקיי.
1: Okay. ההסכם הוא שאנחנו מפנים להם את ה ומוכרים אותו ללקוחות שלנו, אבל זה אומר שאת הלוגיסטיקה אנחנו מנהלים להם, את כל הפינוי שם. הבנתי. קביות... אדירות של, של, של מאות אלפי טונות, אתה צריך ממש אופרציה לעשות את זה. Okay. וזה אומר שה, שהפייפליין שלהם עובד 24-7, הוא לעולם לא נפסק, ואני כל פעם צריך לעבוד, ו- הפסקת להם את הפייפליין, על עסקה כזו,
0: שבה אתם סוגרים uh, מול חברה של, uh, חברת uh, תרופות של 7 מיליארד דולר, mm-hmm. שאתם מפנים להם את כל פסולת השמנים, mm-hmm. uh, במשך 10 שנים. כשאתה סוגר עסקה כזאת, כמה, כמה אנשים אתה צריך להקצות לאופרציה? הרי מן הסתם יש לכם תחשיב עסקי של עשר שנים איך הדבר הזה הולך לעבוד.
1: זאת עסקה שכל החומר גלם בבק-טו-בק הולך לדנמרק, לחברת הגז הכי גדולה בדנמרק. אוקיי. Okay. ישבו, אני, אני, לא, אני לא יכול להגיד, אין, לא רוצה, אני לא אוהב להשתמש בביטויים אין ספור שעות של עורכי דין וכאלה, אבל ישבו אין ספור שעות עורכי דין על החוזה הזה כי אתה לוקח פה אחריות מאוד גדולה. פורס מז'ור כאן צריך להיות מאוד מאוד רציני כדי לחוצץ החוזה הזה ובכל רגע נתון עובדים על, ה, על העסקה הזאת 150 אנשים
0: שאחראים על, נראים, על התפעול שאחראים של העניין הזה. שאחראים
1: על התפעול של העניין הזה, כן. שזה אומר נהגים ו, ומחסנים. המאה
0: החמישים האנשים האלה הם מועסקים אצלכם בחברה?
1: נכון, הם נמצאים, חלק מהם נמצאים באאוטסורסינג, אוקיי. לעשר שנים הקרובות, וחלק מהם אנשים שמפקחים. כמה אנ... עובדים יש סך הכל אצלכם בחברה? אנחנו עובדים עם, באופן קבוע שנמצאים אצלנו על הפיירול, 150 אנשים.
0: זאת אומרת, העסקה כאשר... הזאת היא, היא, היא נתח משמעותי לא,
1: מהפעילות לא, לא, שלכם. לא, 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 כי יש הרבה מאוד באוטסורסינג שזה לוגיסטיקה. רוב העבודה הזאת היא לוגיסטיקה. נכון. זאת אומרת, בוא נגיד שאם אתה מקצה, שליש מהחברה עובדים באופן ישיר על העסקה הזאת, שאר האנשים עובדים הבנתי. על זכמים אחרים, שאר האנשים משלימים אותם, זה אנשים באוטסורסינג, כי זה המון לוגיסטיקה.
0: באיזה נקודה <אז>... לקחתם מנכ״ל? אתה, הרי בשביל שהדבר הזה יפנה לך את הזמן שיש לך לטוויטר, אתה צריך, אתה צריך אנשים מאוד 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 טובים שינהלו את העסק וייתנו לך ראש שקט.
1: נכון. עכשיו, אתה זוכר שאמרת שלפני חצי שנה גילית אותי בטוויטר? כן. אז לפני חצי שנה לקחתי מנכ"ל. בראשון לראשון...
0: מי הוא היה? 2023,
1: הפעם הראשונה, בחור הולנדי שעבד איתנו, הוא עבד בכמה חברות, והוא כל פעם אמר לי, שחרר, תן לי, אני יכול. אדווין, שום סיכוי. הוא לא הדווין טאוס, הוא בחור בין 60 ומשהו, הוא כבר כמעט 40 שנה בתחום.
0: אתה ו... בן כמה?
1: אני בן 41.
0: אז, אז אתה בן 41, אז היית בן 40, עובד נכון. שלך, בן 60 ומשהו, נכון. שמן הסתם היה בשוק האנרגיה כל חייו, כי קריירות כאלה לא מתחילות חייב. בגיל 60. נכון. ובהולנד אתה יכול להיות, האמת שגם בארץ, אתה יכול להיות בשוק האנרגיה כל חייך. <אז> בא אליך ואומר לך, תשחרר. מת, מתי שכרתם אותו? כמה שנים הוא עם החברה?
1: וואו, <laughs> הוא מ-2015 כבר. Okay. אוקיי. אגב, הוא, הוא עשה תפקידים, זאת אומרת, בפועל הוא באמת ניהל את זה, אבל אני לא שחררתי. זאת אומרת, לא נת, הייתי מעורב בכל פסיק. זה היה...
0: זה, ו... זה, זה היום, היום בפרספקטיבה, אני, אני אתן לו רגע מחמאה שאני לא יודע אם מגיעה לו, אבל זה נראה שהוא טוב לפחות כמוך, אם לא יותר.
1: הוא הרבה יותר טוב ממני.
0: אוקיי, okay, מצוין. אני שמח שאמרת את זה, זה מקל עליי. <laughs> הרבה יותר טוב. <laughs> אבל, אבל איך זה מרגיש שאתה זזת הצידה והוא יותר טוב ממך?
1: אני... וואו, זו שאלה קשה. אני ידעתי כל השנים שהוא הרבה יותר טוב ממני. <laughs> אני...
0: אומייגאד. <laughs> oh אוקיי. Okay.
1: ידע... אני פשוט, אתה יודע, במידי ב... וואן שהוא דרך אצלנו, הוא תיקן אותי כל כך הרבה פעמים. הוא הציל אותנו כל כך הרבה פעמים. ו... זה לא אגו שלא נותן לי זה הפחד, אני... החברה הזאת, זה... אני תמיד אומר לאשתי, זאת, זאת, זאת האישה הראשונה שאני נשוי לה. אני, אני לעולם לא אמכור אותה, אני לעולם לא אעשה IPO, אני לעולם לא אתן לאף אחד לקחת, לא אכפת לי, גם אם אני אעשה 10% מהרווחים שאני יכול לעשות בחיים, החברה הזאת תישאר. ערן, אני, פשוט... אני
0: לא רוצה לבאס אותך, אבל כן. כל מה שיצא לך עכשיו מהפה זה אגו.
1: <laughs> רק שתדע, יכול להיות, שלא, יכול יהיה, להיות, יכול שלא יהיה לך ספק, כן.
0: זה אגו, יהיה, זה בדיוק נכון. ההגדרה של אגו.
1: נכון, <laughs> <laughs> אתה כי, יודע מה...
0: כי הרציונל זה... העסקי יכול בקלות רבה להוביל נכון. אתכם להיות נכון, חברה ציבורית.
1: נכון, אנחנו נכון, יכולים כבר נכון, נו, <laughs> אז מה? אז זה ה... אתה קורא לזה אגו, אבל אני, אני ירקתי אה, כל כך הרבה דם על החברה הזאת, והיא עברה כל כך הרבה את היא הייתה כפסע מפשיטת רגל, עם חובות של מיליונים. כן. בגלל שעשינו מהלכים לא נכונים. והוצאנו אותה משם, וזה... אני קם בבוקר ואני אומר, תודה שיש לי את זה. כן. זה, זה התגלמות כל מה שחלמתי. אני, אני, אני פשוט לא יכול להסביר את זה. אני, אני, אני רק חשוב לי, לי מאוד להוסיף,
0: וגם אה, לשתף את המאזינים, אה, אני לא חושב שאגו זה דבר רע. אני חושב שאגו הוא משהו שקודם כול יש לכל אחד, mm-hmm. ו... הוא אחד המנועים הכי חזקים להצלחה של כל בן אדם שאני מכיר. נכון. זאת אומרת, אבל בסוף... אבל השאלה היא
1: אם הוא מניע אותך. אני, או, אני לא הרגשתי
0: אף פעם שהאגו מניע אותי. תראה, אם אתה עושה את הדברים כדי לייצר לעצמך נוחות בחיים, ולאפשר לך ולמשפחה שלך לחיות ברווחה, ולאפשר לעצמך להיות בן אדם עם פאסון מסוים שעומד מול העולם ואומר, הנה אני. מה אתם עשיתם? בתוך הדבר הזה מובנה אלמנט ברור של אגו. הרבה פעמים כשאנשים אומרים אגו, הם בעצם מתכוונים לתופעות השליליות שנגזרות מהעובדה שאתה מביא את האגו שלך לעבודה, קטנוניות, חוסר מודעות לערך שלך ביחס למציאות וכל מיני דברים כאלה. אבל אגו, במובן הפשוט ביותר של מה שזה, כשהמרכיב האישיותי, קיים בכל אחד, ולא להיעזר בזה, ולא להשתמש בזה, ולא להבין שזה קיים בכל נקודה שנכנסים לחדר ומנהלים דיונים, היא שטות גמורה. אתה צריך לנהל את האגו שלך, אתה צריך to put it in check. אם האגו שלך אומר לך, לא יעלה על הדעת, אף אחד לא יכול לנהל את החברה הזאת טוב כמוני, אז אה, צריך להסתכל במראה ולעשות אה, לעצמך אה, בדיקה, אם אתה לא קצת פסיכופת, אבל, אה, אבל, אה, אבל בתוך כל הדבר הזה, אגו הוא דבר מאוד חיובי. אז, אז אני, אני לא רואה בזה דבר שלילי. הרבה מהדברים שאתה אומר, אתה יודע, אני, אני, אני פוגש המון יזמים, גם, גם כאלה שאני עובד איתה, משקיע בהם, פגשתי בחיים שלי המון יזמים, כי הייתי בהמון אקוסיסטמים שכוללים יזמים. היזמים משלב מסוים בקריירה שלהם, הם, הם פוסט-טראומטיים, בהגדרה, כולם, בלי יוצא מן הכלל. נכון. ומה שאתה בעצם אומר, מה שאני שומע ממך, זה את הפוסט-טראומות שלך. <laughs> זאת אומרת, נכון. איפה, נכון. איפה, אתה לא, איפה אתה לא מסכים לעשות יותר דברים ש, שיעשו לך טריגרינג לפוסט-טראומה שלך?
1: נכון, נכון, זה מדויק. כן. Uh, אני... היום, קודם כול, החלק, ה, כמובן, הנדבך העיקרי בפוסט-טראומה, כשהוא מתחיל זה הקטע כמובן הכלכלי כי אתה נמצא באיזשהי סוג של חרדה קיומית נכון. אתה לא רוצה להיות שכיר אתה לא יכול להיות שכיר וזה מה שבונה אותך כשאין לך את הפחד מהכלכלית זה הרבה יותר קל לטפל בפוסט טראומות האלה זאת אומרת הרבה יותר קל להיכשל גם אין לך בעיה עכשיו להקים מיזם כי אתה יודע שאתה לא תמצא עצמך ברחוב וזה מאוד מאוד חשוב מאוד הסריטה היא בעיניי מגיעה ממקום של עשיתי והצלחתי יש לי איזשהו פחד להרוס את הטרק רקורד שלי. כן. זאת אומרת, בוא נראה אם במיזם הזה אני נכנס all in, אה, יש בו סיכון, יכול להיות שלפני עשר שנים הייתי נכנס אליו as is. היום אני הרבה הרבה יותר זהיר, אז זה גם קצת מקצץ לי את הכנפיים. למה? אה, כי ה- היום אני הרבה אה, יותר איטי בקבלת ההחלטות שלי, הרבה, אני לא אגיד זהיר, כי, כי אתה יודע, אין לי כל כך הרבה מה להפסיד, אני יכול להיכנס למיזם ולהקציב סכום של כסף, ולהפסיד אותו ואני אהיה בסדר. מה שלא היה לי בהתחלה, שהיה לי סכום כסף אחד, ואם לא הייתי מצליח עם זה, אז החברה הייתה נסגרת. וזה מוביל אותי להרבה פעמים שאני יושב מול מיזמים שאני רוצה לעשות אותם, ואני אומר לעצמי, נראה לי מסובך מדי. כן. או הערן הישן היה נכנס לזה בלי לחשוב על זה. כן, הרבה. אתה יכול
0: להגיד לא, הרבה יותר. אתה יכול להיות הרבה <תכון> יותר סלקטיבי. ואני הרבה יותר סלקטיבי. זה נהדר. Uh, טוב, אז לפני חצי שנה הכנסת מנכ״ל, שחררת, התפנה לך זמן, ואז אתה אומר, אני אהיה אושיית טוויטר. <laughs> <laughs> מה זה? אז... דוקטור למשפטים, איש עסקים בינלאומי מצליח, מנהל חברה אה, אה, ל- לאנרגיה מתחדשת. כאילו מה, בתוך כל הדבר הזה טוויטר היה חסר לך? אז טוויטר
1: נרשמתי עליו עוד ב-2009 ופשוט לא הייתי נכנס, לי, כל פעם שהייתי נכנס אה, נגיד עם טראמפ הייתי קורא, אוקיי קורה משהו בטוויטר אני נכנס אליו רגע לראות מה קורה, זה אתה יודע בשלבים האלה, טראמפ קורונה וכו' וכו', ואז הייתי יוצא משם תוך שניה, הייתי רואה מה הולך שם ואומר לעצמי זה לא בשבילי יריבים על פוליטיקה, אה, זה גם כשאתה הרבה שנים בחו"ל אה, ואתה עושה שיחות חולין נורא נדיר שאתה מגיע לדבר על פוליטיקה. כשאתה יושב עם ישראלים, אתה, פוליטיקה תגיע לשיחה שלכם די מהר, וזה גם מה שקורה בפלטפורמה הישראלית. ואני אמרתי, אני נורא אוהב לכתוב, נורא. זאת אומרת, אני נורא אוהב בעלי חיים ונורא אוהב טבע, ו- ורואים את זה, ואני נורא נורא אוהב לכתוב. הייתי כותב המון שנים, ממש למגיר הפוסטים, שאתם רואים עכשיו, הייתי כותב לעצמי, אותם, ו- ו- לפעמים בפייסבוק, מסוימות, לפעמים על הוול שלי בפייסבוק. ואמרתי לעצמי, ממש בקשה, כשהתפנה לי זמן, אני מנסה להביא משהו אחר. אני לא רוצה להיות אושיית אה, טוויטר, לא האמנתי שזה יגיע לכמות ש... עוקבים שיש עכשיו. אמרתי לעצמי, גם יהיו לי 100, 200,000, אני אכתוב להם, מי שיהנה מזה, נהדר. למה? התחלתי לקבל... כי היה נורא חשוב לי להביא משהו אחר. אתה יושב, אתה פותח את הטוויטר, ואתה רואה בטוויטר ישראל את האנשים הכי הרבה עוקבים והכי הרבה טראפיק, פוליטיקאים. עיתונאים שכותבים על פוליטיקה, קח את מי שיש לו הכי הרבה עוקבים, אני לא יודע מהם זה עמית סגל או נדב אייל, הם כולם כותבים על פוליטיקה. ואז אתה הולך ואתה מסתכל על חוקרים ישראלים שיושבים עכשיו ב-MIT וכותבים בעברית, אני לא אגיד שמות, ואתה רואה שיש לו אלף עוקבים, אלף חמש מאות, אלפיים, והוא כותב דברים מדהימים, ואין לו טראפיק, אתה רואה אלף צפיות כאן, ומאות אלפי צפיות שם, וזה... משגע אותי, יש פה פלטפורם.
0: אבל, אבל רגע, למה זה משגע אותך? הרי גדלת בארץ, פוליטיקה היא הספורט הלאומי, נכון. יותר מכדורסל, נכון. יותר מכדורגל, יותר מכל דבר אחר. אה, אתה יודע מכל מדינה, כולל איטליה, שטראש מביא יותר טראפיק מתוכן אקדמי, מחכים, מעולה. אה, לסדרות של דיוויד אייטנבורו בבי בי סי, יש פחות רייטינג מאשר לכל ריאליטי מטופש באיטליה. אז מה, כאילו, לא, מה חשבת? מה ציפית?
1: שטענתי שאם היו מנגישים את הנושאים האלה בצורה אחרת, יהיה להם הרבה יותר טעות. אוקיי. זאת הייתה המחשבה שלי. אוקיי. כי אתה רואה מישהו שכותב בצורה מאוד טכנית לאנשים כמוהו. אני רציתי להביא משהו לאנשים שמסוגלים לפתוח, להקריא את זה לילד שלהם. והאמת שאלה היו הפידבקים הראשונים שגרמו לי להמשיך לכתוב, כי אנשים כתבו לי, תראה, אני מקריא את זה לילדים שלי וזה מעניין אותם, או אני לומד דברים חדשים. אנחנו מעבירים את זה בצ'ט המשפחתי מישהי כתבה לי אבא שלי נורא אוהב בעלי חיים הוא עבר ניתוח
0: הוא תביא הוא, לו נחת
1: ב... וזה הביא לו נחת היא הקריאה לו פוסטים שלי לי זה נתן את הכוח להמשיך ולהגיד אוקיי, יש אנשים שזה מעניין אותם זה לא משנה כמה, כמה עוקבים יהיה שם כל עוד אני יודע שאנשים בתגובות אומרים לי תשמע עשית לי את היום או לילד שלי זה מעניין אותו הוא שואל אותי אם יש דברים חדשים.
0: למה דווקא טוויטר ולא אינסטגרם או, או, או טיק טוק או יוטיוב? כאילו איך, איך, איך בחרת את הפלטפורמה? ש, אני
1: חושב שטוויטר היא פלטפורמה טיפה יותר מקצועית, עם פחות ז'אנק מבחינת אה, האוכלוסייה שנמצאת בה, אה, טיפה יותר בוגרת בוא נגיד. זאת אומרת, יש בה הרבה יותר אנשים כמוני מאשר אנשים שנמצאים עכשיו בטו, ב, באינסטגרם ומנסים למכור לי שמפו, אה, או בפייסבוק שאין שם חשיפה. גדולה אם אתה לא מגיע לדפים מרכזיים כי הייתי כותב המון בפייסבוק ומקבל 20 לייקים 30 לייקים אף אחד לא העריך את זה או איזי לא, לא עניין אותו יותר מדי כי בסופו של מי שרואה את זה זה המשפחה שלך או החברים שלך וזהו אז לי היו 500 חברים זה לא כמובן לא לא גרם לזה להגיע ל, ללבלים שזה, שזה היום נמצא בהם וטוויטר התאים לזה כי גם יש לך פידבקים מאנשים ب- ب- שהם גם מהתחום חלקם, שכותבים ומוסיפים, אין את זה בפלטפורמות אחרות.
0: קצת, בוא נדבר קצת על עקומת הצמיחה. כ- כמה זמן עבר מאז הפוסט הראשון, ב- 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 תדע, ב- בקריירה הנוכחית שלך כמשפיען רשת?
1: ממש בשבוע הראשון של ינואר.
0: אוקיי, אז אנחנו כמעט חצי שנה, נכון. אה, כרגע 27,000 עוקבים, שזה הרבה מאוד, כאילו, אני, אני משווה את זה לכל מיני אושיות טוויטר שאני נהנה מאוד לקרוא אותן, זה הרבה מאוד. מה היו, מה היו הקפיצות המשמעותיות?
1: רק בהתחלה.
0: אני, אני אספר לך, ב- באחד הפרקים הקודמים ראיינתי את נאס, נאס דיילי, נוסר כן. יאסין, שהוא ישראלי כן. מערבה, ש- שדווקא התפוצץ ביוטיוב. והוא סיפר לי אה, דבר מדהים, הוא אמר שהוא אה, היה עושה סרטון ביום, זה היה כאילו השנה הראשונה בקריירה שלו כמשפיען, היה סרטון ביום, בגלל זה קראו לזה נאס דיילי, ועד הסרטון ה-97, אם אני זוכר נכון את המספר, שממה, צרצרים, עשרות בודדות מאוד, וב-97 הוא התפוצץ. שאני חושב על זה במונחים של הפודקאסט הזה, של גיקונומי, אם הייתי צריך לחכות לפרק ה... 97 כדי להגיע לאיזשהו טראפיק שמתחיל לעשות חשק להמשיך עם זה, כנראה שהיינו עוזבים מזמן. אז איפה זה היה אצלך? כאילו, היה לך איזה טיפינג פוינט שהרגשת? חודש ינואר היה שממה. אתה רואה את
1: זה גם היום, אני מקפיץ כל מיני דברים, ואז אני מסתכל, וואו, שני אנשים לייקים, אתה יודע, דברים כאלה, 20 צפיות, 30 צפיות, 100.
0: והתמדת וה- בתדירות? כאילו פרסמת כן, אחת לא... ל... כן,
1: לא אכפת, תשמע, זה היה, אני סיפרתי את זה לאשתי, זה מצחיק, היא אומר, אומרת לי, מה אתה כותב שם? כי זה, כל הבית עבר שינוי. צריך, צריך לזכור את זה, בנאדם שבאמת היה על, על 120 קמ"ש כל יום, עם טלפונים ו- 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 ושיחות, פתאום היא רואה אותי טקטק בטלפון, נכנסתי לטוויטר, אני, אני כותב פוסטים. מה אתה קודם? בעלי חיים אז היא כבר מכירה.
0: אשתך, כמה, תאר לי את המשפחה שלך?
1: אשתי ישראלית, הכרנו במילאנו, אה, אה, יש לנו אה, אה, ילד בדרך. בשעה אה, טובה. אה, תודה. וזה, בגדול, וזה, בגדול היא, היא, היא גם לא בטוויטר, זאת אומרת, נתתי לה ממש לקרוא בהתחלה, ככה בשביל להגיד.
0: אבל ה... בשביל אתם, 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 אתם גרים ומתכוונים להמשיך לגור באמסטרדם.
1: אנחנו... אתה יודע איך זה ישראלי, מתי יש תמיד את המחשבה הזאת, זה
0: לא רק ישראלים, זה לארץ. כל... <אח> כן, כן. אז כל בן אנחנו... אדם שעוזב את המקום שלו והולך למקום אחר, אמר לי, אמר לי חיים שפיר באחד הפרקים, שבתור ש... ישראלי, אחרי שאתה חי בארצות הברית, אז לא משנה איפה אתה תהיה, אתה תתגעגע. נכון. אז אנחנו...
1: הסיפור. יש את זה תמיד איפשהו, אבל אתה הת, נע קדימה, החיים שלך נמשכים, אתה לא באמת מתעסק בזה כן, כן, ביום יום. אז כן, זאת כן. המשפחה, והתחלתי ככה, ככה לכתוב. אני חושב שזה התחיל באמת, קודם כל היו הרבה אושיות טוויטר שתמכו בזה, זאת אומרת, נחשפתי לערן, ואתה יודע, מרטוויטים את זה, ונותנים מילים חמות, ואז כמובן החשיפה גדלה. אני חושב שבפברואר זה התחיל uh, לקפוץ, אני uh, לא 5,000 כל עשרה uh, ימים, משהו כזה, כל, כל שבועיים, פתאום 5,000, 10,000 איש, וכמובן שזה מגיע ל-20 ועולה למעלה, זה, זה, זה מאט את עצמו, אבל uh, מרץ, אפריל זה היה הפיק הכי גדול, פשוט כל מה שצייצתי פתאום, uh, פתאום
0: התפוצץ. Uh, מה, מה זה התפוצץ? כמה... באיזה רמה אתה עכשיו כשאתה קורא למה שהוא מתפוצץ? אלף לייקים? 500 לייקים?
1: לא, אלף לייקים כן, אבל אני דווקא הסתכלתי נורא על החשיפה, על הצפיות ועל מה זה עשה, זאת אומרת, לאן זה הגיע? 150,000, 200,000, 250,000 צפיות. תוכניות ראיונות ברדיו, למשל, שמתקשרים אליי לשאול אותי, אז אתה כמובן, זה נותן את החשיפה וזה פתאום, אתה הופך לאיזשהו מוקד. ידע מעניין.
0: כשאתה עולה לתוכנית רדיו כזו, ואתה גם דוקטור למשפטים וגם יזם בתחום האנרגיה המתחדשת, וגם סתם כותב להנאתך על בעלי חיים ושאר עניינים בטוויטר, איך מציגים אותך?
1: וואו, זו שאלה טובה. תמיד התחקירנים מיום לפני, ואני פשוט אומר להם, יזם בתחום האנרגיה הירוקה, יזם בתחום האנרגיה הירוקה, מה הקשר לאורקוד? מה אתה כותב על
0: אורקוד ושימפנזים? אתה תגיד לנו. לא יעזור כלום.
1: בדיוק, וזאת תמיד השאלה, גם הייתי בגל"צ שבוע שעבר עם אמיר בר, בר שלום, והוא פשוט שואל אותך ואומר לך, רגע, מה הקשר שלך לכריש נמר? אתה יזם בתחום האנרגיה הירוקה, איך הגעת לכרישי נמר? ואז אתה פשוט צריך להתחיל להסביר את כל ה...
0: אז, אז איך בכל זאת הוא מציג אותך? ערן אפרת מהטוויטר?
1: ערן אפרת יזם האנרגיה הירוקה ו... ומצייץ פופולרי בטוויטר. זה, זה בעצם <laughs> ה... הטייטל, כן, זה נורא מוזר, <laughs> גם אין שום קשר למה שאני כותב וזה. על אף שאני כותב גם די הרבה... אתה על רוצה על בכלל לבלבל שלי? אותו, תוסיף
0: דוקטור למשפטים וזהו. והוא <laughs> כאילו...
1: זה, בכלל, זה, זה ויתרתי על זה מזמן. זהו, וזה זה התגלגל, וכשראיתי שבאמת, יש לזה קהל, זאת אומרת, אנשים אוהבים את זה, אז זה כמובן נותן לך גם את הדרייב לחדש. היום הם נורא ביקורתיים כלפיי, מסתכלים, אה, זה לא הפוסט
0: הזה, אז
1: זרקת עלינו,
0: כן? האלבום הזה של פול מקארטני הוא פחות ברמה מהביטלס.
1: אתה רואה, זה מאוד ביקורתיים כבר,
0: וכשיש
1: משהו, כמובן זה מתפוצץ, והם... זה נורא נורא קשה
0: תמיד להביא את הדברים הכי מעניינים, אין מה לעשות, דברים קורים בעולם, זה לא את, ממציאות. אתה יודע, אז בוא, אתה יודע, מתוך, מתוך הדבר הזה, קיוויתי אה, כ- שלפחות חלק מהשיחה הזאת, אנחנו פשוט נדבר על טיפים מעשיים לאיך הופכים להושיעת טוויטר, שאגב, ה- 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 השיטה שאתה מתאר וה- והמסלול שאתה מתאר, לא שונה בכלום מכל פלטפורמה שהיא. זאת אומרת, אם היית בוחר לכתוב על שמפו באינסטגרם, יש לזה okay. אגב סטיגמה נוראית של אינסטגרם, אני לא יודע אם אתה יודע, שיחה, אבל... סליחה,
1: אני מתנצל, <laughs> אני מתנצל, זה
0: ממש <laughs> לא היה רעש. אינסטגרם
1: מפלטפורט. ככה מפלטפון... אני מרגיש, תמיד מוכרים לי משהו שם, אני לא יכול
0: לשגע. זה, זה, זה כל כך סטיגמה. יש לי שני ילדים, יש לי בן 14 ובת 12. הבן 14 לא מפסיק להתנשא על הבת 12, כי היא אוהבת טיקטוק. <laughs> עכשיו, אתה יודע, הוא פאקינג כל היום יושב בטוויטר וטוויץ', רואה גיימרים משחקים ומדברים על הניואנסים של נשק כזה או נשק אחר, ואז הוא מסתלבט על אחותו כי היא רואה טיקטוק, <laughs> אני כל <כבר> פעם <laughs> אומר לו, תקשיב, <laughs> בן אדם, <laughs> טיקטוק פלטפורמה מדהימה, אני מבלה על טיקטוק שעה ביום, זה, זה, זה כנראה הדבר הכי פורץ דרך שקורה היום בסורשל נכון. מדיה, מה אתה משמיץ? נכון, נכון. אז, אז,
1: אז... לי, זה מצחיק ש... שאתה אומר את זה, אח שלי הוא DJ מאוד מפורסם, אני יכול לחשוף פה, קוראים לו פרידום פייטרס, ויש לו מאות אלפי עוקבים בפלטפורמות האלה, הוא כל פעם אומר לי, למה הלכת לטוויטר? בוא לאינסטגרם, אתה פשוט מצלם את הפוסט, כמו שאתה עושה בטוויטר, תצלם את הפוסט, תשים, תכתוב למטה, יהיה בסדר, אל תדאג, אני אומר לו, למה? זה כל פעם פרסומת של שמפו, זה משגע אותי, ושל בגדים, אני לא יכול לראות את
0: זה. הנה מה שאתה צריך לעשות, אתה צריך להפסיק לתת לאשתך להשתמש לך בטלפון ולראות בו אינסטגרם, כי זה דופק את האלגוריתם. אימא של אשתי באה לבקר אצלנו, ובמשך חודש היא ישבה לנטפליקס שלי, והיא משוגעת על אופרות סבון קוריאניות. וואו, הרצת הכול. <laughs> אנחנו שנתיים אחרי, והאלגוריתם ממשיך לתת לי אופרות סבון קוריאניות. בשלב מסוים זה היה כל כך גרוע שלקחתי את האקאונט שלי בנטפליקס, והפכתי אותו לאקאונט שלה, אמרתי לה, מעכשיו זה האקאונט שלך, אני לא נוגע בו, פתחתי אקאונט חדש ואסור לאף אחד לגעת בו, כדי שלא ידפקו לי את האלגוריתם של ההמלצות. אבל זה הבעיה, הבעיה היא שאתה מסתכל על הצד הלא נכון של הפלטפורמה. יכול להיות. קודם כל, בוא נתחיל, האם כבר יש לך איזשהו אינסטינקט לגבי מה יהפוך פוסט לווירלי, לפופולרי, כאילו, מה צריכים להיות המרכיבים שלו?
1: קייזרים.
0: חייזרים עבר, עוזר. חייזרים זה, חבר'ה
1: okay. חייזרים זה מוכר חבל על זה. אוקיי. האמת שכל דבר שקשור לבעלי חיים שנוגע בגבולות האנשה uh, התפוצץ. זאת אומרת, היו לי המון פוסטים, אחד מהם למשל זה האריות המפורסמים, המפורסמים, שעשו קואליציה, פשוט השמידו uh, חצי אפריקה, ואז פתאום אנשים לוקחים את, אוקיי, okay, יש פה, כמו בני אדם בעצם, שבעלי החיים מתנהגים בעצם כמו בני אדם, ויוצאים למסע מדהים ו... או שימפנזה, שאתה יודע ש... שכתבתי הרבה פעמים על... על... על שימפנזות שפשוט לימדו אותם שפת הסימנים, ועשו עליהם, עליהם מחקרים מעניינים ועוד כל דבר שבעיניי קשור למדע או לבעלי חיים שכתוב ברמה שכולם יכולים להבין, זה מאוד חשוב, אתה... גם אני היום שאני עוקב אחרי אנשים שהם מדענים, הם כותבים ברמה כל... תשמע, אם הייתי רוצה ללמוד את התחום שלך, הייתי יכול ללמוד אותו, אתה צריך להנגיש לי אותו, סליחה על הביטוי, ברמה הכי נמוכה שאפשר.
0: הנה אתגר שאני, אתה יודע, מסקרן אותי איך אתה מתמודד איתו. הנגשה הרבה פעמים כוללת השטחה. ואפילו כשאתה כתבת את אותו פרד על האריות, שכמובן יצא לי לקרוא אותו גם כן, לא, אתה לוקח סדרה שלמה של התנהגויות שמתבססת על, הרי אתה בעצמך לא היית שם, לא ראית את האריות, לא, לא חקרת נכון. את זה, אתה לא יודע איך ההתנהגויות האלה ביחס להתנהגויות שנמדדו לפני זה, כאילו יש, יש מדע בסיפור הזה, נכון. והסיפור שאתה מספר, אני לא יודע עד לאיזה רמה, כי אני לא מכיר את המחקרים המדעיים או את התצפיות המדעיות שעליהם זה משתקף, עושה השטחה מסוימת של המציאות. מתי זה לגיטימי ומתי זה כבר... אתה יודע, אה, 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 עשית פה דיסני, סבבה, יופי, מלך האריות.
1: אם תשטיח את זה יותר מדי, אנשים לא יקראו את זה.
0: זאת אומרת, הקריטריון יקרעו... הוא בעיניך אהבת הקהל.
1: לא, ב- ברמת ה... לא, ב- ב- קודם כל אתה כן עושה מחקר, אתה בודק, מה זה אומר קואליציה של שישה? זה נדיר? זה לא נדיר, <coughs> כמה אריות בדרך כלל? שניים, שלוש? אוקיי, אז, אז זה נדיר. שישה זה הרבה, בדרך כלל הם ארבע. אוקיי, אז זה כבר אתה יודע. זה קרה לפני זה או זה לא קרה לפני זה? איך זה קרה באזור שזה קרה מה גודל הטריטוריה אתה מתחיל אתה אצלי יש הרבה מאוד סו קולד מחקר כדי לראות שאתה לא מציית שטויות כשאתה אומר דברים שהם נכון ולא נעשה עכשיו מחקר אני גם נותן את המחקרים בסוף שעליהם אני מתבסס אף אחד לא פותח את זה אני מוכן uh, לחתום פה uh, אני מנסה להנגיש את זה ברמה של אוקיי okay, זה הסיפור זה מה שקרה יש עוד הרבה פרטים יש גם סרט שלם של שעה וחצי שנעשה על זה אז בטח פוסט של 30 שניות רק נותן תמצית. צ, צפית בסרט? רוצה... כן, צפיתי בסרט. אוקיי. Okay. זה... כ- כמה שעות מחקר נכנסות לפוסט כזה? לפעמים גם 4-5 שעות שאני קורא על, על נושאים כאלה. על okay. מה זה אומר דומיננטיות באריות, בלהקת אריות. במקרה שלהם, שזה היה מאוד מאוד מעניין, זה גם קרו שם הרבה דברים לראשונה אי פעם, שאנחנו יודעים עליהם. זאת אומרת שהגיע אריה שהוא לא מהלהקה והם לא הרגו אותו. בדרך כלל אריות נודדים הורגים אותם. אז החבר השישי הוא למעשה גם מבוגר מהם וגם מגיע קריין עודד והם קיבלו אותו ללהקה אז יש שם הרבה מאוד דברים שהם, ועל השימפנזה אם אתה צריך להבין באמת מה עשו שם לוקח לי שעות, יש, יש גם דברים למשל על ה-motilations שכתבתי אתמול על, על השחתת בעלי חיים אני קורא על זה כבר שנים, זאת אומרת אני ממש עוקב אחרי הנושא הזה זה ממש מעניין אותי, אני מחפש את זה באינטרנט ب- בגלל, שתיוון, la,
0: בגלל הזיקה לחייזרים, או רק בגלל שזה תעלומה לא מוסברת?
1: לא, זה תעלומה, אני נורא אוהב... ל... חייזרים פחות מעניינים אותי, אני חייב להגיד. זה לא איזה נושא שאני אוהב אותו ואני מתמקד בו, אני לא רואה סרטים על חייזרים כמעט. פשוט אני מחפש את ההסבר הגיוני. יש פה משהו שהוא כנגד כל היגיון. יש, ש...
0: יש, יש גם פוסט בעתיד על מעגלי תבואה? יש. אוקיי. זאת אומרת, זה בקנה.
1: זה בקנה, זה, זה, בעיקר בגלל... זה באותה בגלל...
0: נישה? זה כאילו אתה קורא על זה ביחד עם, ה... עם ההשחטת בעלי ב... חיים?
1: בוא אני אגיד לך למה נכנסתי למעגל התבואה, כי זה מעניין. מצאו הרבה פעמים אה, חול שהפך לזכוכית. אוקיי. באזור שם. כדי להפוך חול לזכוכית אתה צריך 1,700 מעלות. מה לעזאזל? 1,700 מעלות, רק כדי לסבר את האוזן, זה מעבורת חלל שנכנסת לאטמוספירה. מכת ברק? ש... אה, לא, 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 לא. לא מה? לא מכת בת... ברק מייצרת לא את זה, לא? מכת ברק לא הופכת חול לזכוכית.
0: אה לא. באמת? זה, זה פייק? כן. זה לא קורה. הבנתי.
1: ובאזורים האלה מצאו עוד כמה, כמובן גם קרינה גבוהה וכל מיני דברים. יכול מאוד להיות ש-99% מזה שטויות, אבל יש שם הרבה דברים שמישהו צריך לבוא ולהסביר לי איך זה קרה, זה, זה מעניין אותי, לא ברמה החייזרית. כן. יש פה, היה פה 1,700 מעלות, מאיפה הגיעו 1,700 ל- מעלות האלה? ועוד כל מיני דברים שלא צומח שם יותר אף פעם שום דבר. זה, בעיניי זה משהו נורא חריג אז אני רוצה להבין למה, משם זה מגיע, זה ממש לא מגיע כי אני רוצה להוכיח לכם גבירותיי ורבותיי שמבקרים אתכם חייזרים, ממש לא, אני נורא רוצה להבין את התופעות האלה איך הן קורות, יש עוד המון כמובן גם התצפיות וגם מה שקרה עם מה שציינתי קודם עם הטייסים האמריקאים, אני מנסה לקחת פיזיקה ולהגיד אוקיי יש לנו חוקי פיזיקה זה נגד חוקי הפיזיקה בואו תסבירו זהו, ומשם
0: זה מגיע. תקשיב, כמו שאתה כבר יודע, יש לה... אה, רגע, לפני שנגיע okay. לשאלות מהמאזינים, okay. ציינת קודם שאח שלך הוא די-ג'יי מפורסם. נכון. קודם כל, האם, האם חלק מהעניין של טוויטר זה להיות מפורסם כמו אח שלך? לא, מה
1: פתאום? יופי, שאני...
0: שים את זה בצד. זה תמיד מסקרן אותי באיזה בית צומחים אנשים מוכשרים ומוצלחים. ואובייסלי, אתה לפחות בן המשפחה השני אצלך שהוא מוצלח, יש עוד אחים ואחיות מוצלחים?
1: יש שתי אחיות, יש שתי אחיות שהן מוצלחות לגמרי,
0: כן. אתה רוצה לספר לי כמה הן מוצלחות?
1: המשחקים שני אחים כמונו, הן חייבות להיות
0: מוצלחות. אתה רוצה לספר לי כמה הן מוצלחות?
1: הן מדהימות, כל אחת בתחומה כישרוניות מאוד. אנחנו, אני חייב לומר שאף פעם לא גדלנו, לא, אף פעם לא נתנו לנו איזושהי הרגשה שאנחנו... לא, אני, אני חושב שכמו שכתבתי את זה גם הרבה פעמים, אני חושב שאתה נולד יזם, גם אחי בעצם הוא עצמאי, שתי החיות הן שכירות למעשה, כן, הן לא, לא עצמאיות כמונו. גדלתי בבית שהאימא, זיכרונה לברכה, הייתה מורה. מורה um, למה? בחינוך מיוחד. Okay. היא הייתה בחינוך מיוחד. ואבא שהוא סוכן ביטוח. זאת אומרת הוא היה קם בבוקר בשבע בבוקר וחוזר בשבע בערב ועובד מאוד קשה לא היה חסר לנו כלום לא החסירו מאיתנו כלום לא היינו ילדי שמנת זאת אומרת גדלנו בלהבים דאז זה היה ברמה סבירה טובה מאוד לא היה חסר לנו שום דבר אבל לא היינו ילדים מפונקים ואני תמיד אומר שה- שזה הגיע מאיזשהו מקום שלימדו אותנו להיות אה, עצמאים זאת אומרת לבשל בגיל מאוד מוקדם, להסתדר לבד. ידעו להגיד לנו לא הרבה פעמים, על המון דברים שרצינו. ל-
0: לא במובן שלא קונים. לא קונים, אוקיי. לא עושים, לא, לא קונים. לא במובן אה... שלא, של, אתה לא יכול ל- המצב ללכת... המצב הכלכלי
1: לא מאפשר, כן, אתה כן, לא נסע עם הכיפה אבל... שלך אבל... לפולין. אני לא נסעתי לפולין. הבנתי. כי, כי זה היה כבד באותו זמן, עזר, ילד היחידי באז. זה לא השאיר לי צלקות, זה לא הפריע לי אף פעם.
0: הארכתי את זה, שההורים שלי באים ואומרים לי, תקשיב, עכשיו זה מסובך לי מדי. אבל אני רק אשאל אותך, כי אני יודע על עצמי שהיזמות שלי, בכל תחום, נולדה כאנטיתזה מובהקת לזה שראיתי את ההורים שלי שכירים כל חייהם. וראיתי את ה... אתה יודע, דיברנו קודם על פוסט-טראומה יזמית, ראיתי את הפוסט-טראומה של השכירות שהגיעה אליהם. התעסקות עם בוסים, כל מיני... כל מיני חרא שאנשים שכירים אה, אוכלים במהלך קריירות mm-hmm. שלמות. אה, יש משהו ביזמות שלך, בתחושת החופש והחירות והריבונות הפרטית שלך, שהוא אנטיתזה לא, לעבודה הקשה של אבא שלך בביטוח, או לעבודה הקשה של אמו שלך בהוראה?
1: שמע, זה מדהים, כי אצלנו בבית, מה שאני ראיתי זה שהשכירים רגועים והעצמאים אוכלים חצץ, כשאתה חושב על זה. Okay. אבא שלי, שנאבק אז גם בעיות עם מס הכנסה, ורואה חשבון שלא מדווח וזמנים ו... ש... שהפרנסה לא מגיעה ואימא שלי שהיא מורה והכסף מגיע והיא תמיד זה היה תמיד הבטוח הנקודה הבטוחה. ואני הלכתי לכיוון האחר לגמרי. מהצד שלה זה תמיד הקרין שלהיות שלה שכיר זה לא כזה נורא ומהצד שלו בתור עצמאי הוא סבל נורא. Okay. אגב אני חושב שבאופי שלהם אימא שלי הייתה הרבה יותר מתאימה להיות עצמאית ואבא שלי להיות שכיר. כן? וזה פשוט, ראינו את זה, ויכול להיות שזאת הסיבה ששתי אחיות הן שכירות, ושני אחים הם עצמאים, כן. כי באמת ראינו את, ה, את הדבר הזה בבית.
0: אבל, אבל הערצתם את, את ההורים.
1: כן, מאוד, okay. מאוד. זה, היום אני מסתכל על באמת לגדל ארבעה ילדים, להשקיע בהם, לתת לנו הכל שאתה לא מרגיש שחסר לך. הם משהו. היו
0: עולים או שהם נולדו בארץ?
1: לא, הם נולדו בארץ, שניהם. אוקיי. זאת אומרת, מה זה נולדו בארץ? אבא שלי עלה לארץ בגיל חצי שנה מצרפת, ואימא שלי נולדה במרוקו, אבל היא עלתה בגיל מאוד מאוד קטן, אז למעשה נולדו בארץ,
0: כן. ארי, לא נולדו בארץ, זה עולים חדשים.
1: כן, אתה יודע. תודעת מהגר זה
0: תודעת מהגר, לא יעזור כלום.
1: אז האמת ש... כן, זה... בית מאוד מגוון, זה גם אמא ספרדי אהבה אבא אשכנזי, כן. ווואו, ו- היה לנו כל כך,
0: הגע, היה צ- כל צ- כך צ- טוב. רגע, צ- צרפתי זה נחשב אשכנזי? כאילו, הוא היה צרפתי אשכנזי? קירם, נולדו,
1: הוא נולד, כל המשפחה מצרפת, יש לנו שם קבר בליון 400 שנה, עם חצי משפחה בכלל נוצרים, זה, זה, שם, זה שם ממש, אין להם שום דבר שהוא קשור, הם לא הגיעו מצפון אפריקה בזמן האחרון, זה נראה אוקיי. מגירוש ספרד. אוקיי. ולכן, ממש... צרפתים, יש שם משפחה בצרפת, וסבא שלי היחידי שעלה לארץ... אז
0: למה אתה עושה שיוך מיידי לאשכנזים? זה נחשב לאשכנזים?
1: כי הוא מתנהג כמו אשכנזים, הפוך מאמא שלי לחלוטין, אין לזה הגדרה אחרת, הוא אשכנזי מבחינתנו, גם המשפחה שלו. פה רבים, פה לא רבים, זה הכל מאוד מסודר. משפחה קטנה, משפחה ענקית. ולמה
0: לא לחיות בארץ?
1: האמת שאני... אני מרגיש שמדינת ישראל היא, היא קצת קטנה לנו למה שאנחנו עושים. זאת אומרת, בתור... בתור כן, אבל אה... אתה,
0: אתה ממילא נוסע לכל מקום. אתה יודע, ישראל אה, אה, היא במרחק טיסה מכל המקומות שאיתם אתה עושה עסקים, בין אם זה בריטיש פטרוליום ובין אם זה אה, נכון, גרמניה.
1: נכון, לא, זה ממש, זה ממש לא קשור לעבודה אני יכול לגור היום בכל מקום בעולם. כן. אה, אני, אני חושב שבהרגשה שלי, היא לא יכולה לתת לנו את רמת החיים שאנחנו חיים בה פה. אוקיי. Okay. זו, זה, יכול להיות שאני טועה, אבל זה הרגשה. זאת אומרת, מבחינת מה שאנחנו מקבלים בכלל בהולנד, מה שאנחנו מקבלים באירופה, אה, המקומות שאנחנו אוהבים ללכת אליהם, הדברים שאנחנו אוהבים לרכוש ולהשתמש בהם, הפסיליטיז, כל הדברים האלה. אני מרגיש בישראל, אתה יכול להשיג אותם בהמון המון 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 כסף, אבל אני מרגיש שבישראל הם לא... מה לעשות, זה, 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 לנו זה מרגיש אחרת. כן. Okay. כן חייב להגיד שהשיקול הוא בכלל לא הדברים האלה אם בחזרה לארץ או לא, זה, זה משפחה לחלוטין, זאת אומרת אני, אני כן רוצה, במיוחד אחרי שאימא שלי נפטרה, לפני שלוש שנים, כן נורא חשוב לי להיות ליד, ה, ליד המשפחה, ליד אבא שלי, ליד האחיות שלי, יש לי אחיינים, אז, אז זה כן נורא חשוב, וזה השיקול היחידי, זאת אומרת אם אני היום מחליט אני חוזר לארץ או לא חוזר לארץ, ה, בסופו של דבר על המשקל יש משפחה זה, וזה מ- שוקל מישהו, הרבה יותר מכל הדברים האחרים שקיים. מישהו
0: מהילדים, זה. אחיותיך או אחיך, אה, בחר לגדל את משפחתו ולהמשיך לחיות בלהבים?
1: לא, אף אחד מהם.
0: זה מעניין, לא. לא?
1: יש הרבה חבר'ה שלי שנשארו בלהבים, מכל השכבות שאנחנו מכירים. אני חושב שללהבים היא מקום, היום היא מאוד מאוד שונה, היא גדלה והיא מחוברת למרכז עם רכבת, זה הרבה יותר פשוט תוך שעה אתה בתל אביב. אנחנו ברחנו משם. זה היה לנו נורא... אתה אומר, אתה אומר ברחנו דבר,
0: במובן שהיה לא טוב.
1: היה, היה משעמם. הבנתי. אתה בסוף גדל במקום שהוא קטן, אנחנו גם היו 400 משפחות, זה רק כמה, היום יש 10,000 איש שם או יותר. הוא היה נורא משעמם. אתה גדל עם 40 ילד, זה מאוד, אתה רוצה משהו אחר. אנחנו נורא רצינו משהו טיפה, טיפה רחב יותר מבחינת אוכלוסייה, מבחינת מה אנחנו רואים. עובדה שכולנו גם גרים, גרים בערים היום. אז זה משהו שהוא, משהו שממש די מהר הבנו
0: שאנחנו לא נישאר שם. כן. טוב, בואו נעשה קצת שאלות מאזינים. אני, אני בדרך כלל לא משתף עם האורח שיש פורום ושהולכים לשאול אותו שאלות משם, במקרה שלך גילית את זה, או כן. ידעת את זה אפילו קודם. כתבו,
1: לא, כתבו אותי, אמרו לי, תסתכל. ש... ו-
0: ולכן ה- יצא לך לראות את התגובות? לא, לא, okay. לא, לא. אז, לא. אז בוא, בוא נתחיל לפני זה בכמות האהבה שקיבלת. אני, זה לא שאלות, okay. אני רק אקריא לך אהבה. גבריאל גוידל, מרואיין נהדר, מחכה להאזין, שלושה לייקים. עידן סגל, תדברו גם על חיות וטבע, כמובן שכן. מירי הורוביץ, הדבר הכי טוב בטוויטר, איזה כיף. וואו, תודה. נתנאל חלפו ברנדל, אני מקווה שאמרתי את השם נכון, אחלה צייצן, משוגע לידע שהוא חולק. עוד. קיצור, מלא. גיל עדינו כותב, עוקב אחריו בטוויטר, ברור לי שאין כזה בן אדם. איך יכול להיות שאדם אחד ייצר כמות כזו של תוכן מעולה על כזה מגוון נושאים? זה
1: שלחו לי. וכמה קיצ'י
0: זה להשתמש בתמונה של דוגמן בתור תמונת פרופיל. אני אגיד לך משהו לגבי זה. החשש, רק כדי להגיב לאמירה הזאת, שראיתי שגם אורי כץ הקנית אותך בטוויטר על זה שאתה לא בן אדם אמיתי, יש משהו נורא מעצבן באנשים מוצלחים מדי. שאתה, אתה יודע, אתה את בן אדם מוצלח, שהתחיל מוצלח, גדל מוצלח, המשיך להיות מוצלח, ויגמור מוצלח. ו, וכל דבר נוסף שאתה עושה, אתה רק עושה מוצלח, אז מה מעניין בו, בזה? בואו, מחקת לי
1: עכשיו
0: עשור של כישלונות. או, אז זה בדיוק העניין, תן רק בשביל שנדע שאתה בן אדם אמיתי, תן את שלושת הדברים הכי, הכי את שלושת הכישלונות הכי גדולים שלך. ב-12 השנים שאתה בונה עסקים באירופה.
1: בהחלטה מטומטמת שלי הפסדנו 3.4 מיליון יורו. בהחלטה שלי כנגד כולם, כולם אמרו לי לא לעשות את העסקה הזאת ועשיתי אותה, והפסדנו, שלוש... כמעט הובלתי את החברה הזאת רגל.
0: מה, היית, מה הייתה ההחלטה הראשונה... ולמה עשית את זה?
1: ללכת לעבוד עם לקוח מסוים שכולם אמרו לי, הוא יפשוט את הרגל, הוא לא יחזיק מעמד, ואני אמרתי, מה פתאום? אתם לא... תנו לי, יש לי חזון, אני רואה את זה נהדר, אתם עוד... בעוד חמש שנים אתם תודו לי. ב- ו- במבט
0: לאחור, בניתוח של ההחלטה הכושלת הזאת, mm-hmm. מה גרם לך בכל זאת להמר על זה? פילינג. לא, אחי. כמובן. אתה קודם, אתה יכול... חוז... <laughs> <אתה> חוז... <laughs> לא, אתה... בוא, בוא, בוא <laughs> תן, תן, תן קצת פרטים.
1: <אגו>, אגו? לא, לא, אני, לא אני, אני, אני,
0: אני באמת שואל, אני לא... הסיבה,
1: הסיבה שהלכתי לזה זה שהיה לי את, ה, את הלחץ העצמי להצליח אחרי הרבה כישלונות. התעלמתי מכל נורות האזהרה. הלכתי ואמרתי לעצמי, זהו, אני... זה זה, זה זה, זה זה, הנה הגיע, זה הזמן שלי עכשיו לפני...
0: מה, זה כאילו, כאילו מחשבה כזאת של... אתה יודע, כן. יש, יש... סליחה על, ה, על, ה, על הנושא הלגמרי איזוטרי, אבל... בתעשיית המשחקים יש סדרת משחקים נורא מפורסמת שנקראת Final Fantasy. כן. והאופן שבו היא זכתה בשם שלה זה שחברת המשחקים שפיתחה את המשחק הראשון בסדרת Final Fantasy, פיתחו איזה שלושה משחקים כושלים ונגמר להם הכסף, ונשאר להם כסף רק לעוד משחק אחד. זה היה באמצע שנות ה-80, בתקופה שהמשחק שה- הראשון, המשחקים הראשונים בסדרת Final Fantasy, פותחו לנינטנדו המקורי, זה של, ה- של שנות ה-80. ו- והם אמרו, טוב, אנחנו נעשה את המשחק שאנחנו רוצים לעשות ושיש לנו תשוקה לעשות ושלא מבוסס על שום מחקר שוק, משהו סיפורי, פנטזיה, מבוסס על, על מיתולוגיה מומצאת יפנית, ז'אנר א- שלא היה מוכר, כאילו משהו באמת לגמרי, לגמרי לא צפוי, ונקרא לו Final Fantasy, כי זה הפנטזיה האחרונה שלנו לאיזה משחק אנחנו יכולים לעשות לפני שהחברה נסגרת. וזה היה כמובן הצלחה מסחררת, ועד היום... אה, אה, זה, היום פיינל פנטסי זה פרנצ'ייז ששווה מיליארדי דולרים, אם לא יותר מזה. Okay. מוציאים משחקים, יש להם אונליין, יש להם אה, מובייל, הכול. אה, אז, אז זה באמת כאילו החשיבה הזאת של ההימור אה, המשוגע האחרון אה, לפני כן, שהכל מתפוצץ? כן,
1: כן חד משמעית. וזה היה גם נגד כל היגיון. זאת אומרת, זאת הייתה עסקה... זה, ש...
0: מה, מה אמר ש... לך השותף היקר שלך?
1: אתה תפסיד, אנחנו נפסיד פה, אתה תפשוט לנו את הרגל. ובכל,
0: ובכל, ובכל ובא... זאת הוא זרם איתך? הוא לא, הוא אמר, לא שם וטו? כן,
1: הוא לא שם וטו, לא, לא. אני אמרתי לא, לו, הוא סמוך עליי? מדהים, זה, זה... עד היום, אגב, הוא צוחק עליי, כן? מדהים. רק להדים, בשביל לא. זה היה שווה להסכים לא איתך. כן. <laughs> היה שווה לתת
0: לך לעשות את זה, בשביל <laughs> שיוכל כל שנים. פעם
1: שאנחנו, כל פעם שאנחנו מתווכחים, הוא אומר לי, אל תשכח מי אמר לך, מה אמר לך.
0: מה המילת קוד שלכם לעסקה הכושלת הזאת? איך הוא קורא לה?
1: אנחנו קוראים לזה בשער המתקן, שזה נקרא ניידר פלניץ. אוקיי. אל תשכח את
0: ניידר פלניץ. NP,
1: NP, זה הקיצור, כן? אומר לי ערן, NP, ואז אני כבר, אתה יודע, אני מתכנס לעצמי ואומר, אוקיי, הוא צודק, אבל אני חייב להגיד שכל השנים הראשונות, החמש, שש שנים הראשונות, היו רצופים בכישלונות, אני כתבתי על זה המון, רצופים בכישלונות, ברמה שהגעתי למצב, שמעתי לעצמי, אוקיי, זה נחמד, יש לך פנטזיה, חמש שנים שלמות שבהם, אגב, הכישלון הגדול הזה שהפסדנו את הכסף קרה גם שנתיים אחרי הכישלון, זאת so, אומרת, התחלנו להכניס כסף ואז פשוט הבאתי את החברה למצב של ריסוק.
0: איך מתמודדים <אח> עם זה? <אח> הולכים לבנקים ו- ועושים מגבית?
1: וואו, לא, לא, אני עמדתי בפני בעלי חוב, חברות גדולות מאוד שסיפקו לנו חומרי גלם, ואמרתי להם, גם אם זה ייקח לי אלף שנה, אתם תקבלו את כל הכסף. תמשיכו לספק לי, אני מבטיח לכם שאני אשלם לכם עד השקל האחרון. והם האמינו לי, וזה היה בדיוק בשלב שהבנתי שאני יודע לנהל משברים.
0: م- מכיוון שאני מחיר... מניח שזה לא היה בעברית ולא אמרת שקל, באיזה שקל שפה ביור. זה כן היה ומה, ומה אמרת?
1: באנג, באנגלית ביורו, יש, יש לי אפילו את המייל הזה שכתבתי להם לחברות, הוצאתי להם ואמרתי להם, החברה פשוט הולכת, יכולה ללכת לפשיטת רגל. זה מה מש... ששני השותפים שלי רוצים לעשות. אני לא רוצה, שמתי את השם שלי, אתם, אני, אני זה שהחתים אתכם על החוזים האלה וזה ייקח לי כמה זמן, זה ייקח לי כמה שנים, אז גם אם זה ייקח אלף שנה אתם תקבלו עד היור האחרון, ממש במייל, ואתה יודע, עשיתי send, אני זוכר את זה, שלחתי, עמדתי ככה והסתכלתי על, על האפליקציה של הג'ימל של המייל במחשב, ככה בדוק, ואני מסתכל ואני מסתכל, פינק, ואז קפץ. ערן, בוא ניפגש, נדבר על זה.
0: כמה זמן ואז... אחרי ששלחת?
1: וואו, זה היה נצח. אני חושב שמשהו תוך, תוך רבע שעה זה כבר הגיע. ההודעה הראשונה, מבעל החוב הכי גדול אגב, היו, היו, היו ארבעה גדולים, בסך מי היה הכי גדול? 4. חברה שקוראים לה מרינולי, זו חברה אחת הגדולות בהולנד, הכי גדולה בהולנד, שעושה, היא עשתה לנו את הטיוב לחומר הגלם, היא ערבבה לנו אותו ויצרה לנו את המוצר.
0: ומי הבן ו... אדם שהיה הנמען של המייל הזה?
1: או, אנחנו חבר, שהוא הבעלים של החברה, זו חברה משפחתית, ואנחנו החברים הכי טובים עד היום. אנחנו יצאנו משם, הוא אמר לי, אני, עד היום כשאנחנו יושבים, הוא לי, למה לא הלכת לפשיטת רגל? אתה משוגע? אני פשוט רגל, זה מה שכולם עושים. התשובה
0: היא שאתה קצת, לו, קצת בחיים, משוגע.
1: כן, אמרתי לו, לא בחיים. והיום, אתה יודע, היום טלפון אחד או כל זה, דבר, זה כל פיצו. זה אגב,
0: זה, זה אגב מקום, רק כדי לסגור על, שיח, על, על החלק הקודם בשיחה, זה מקום שבו אגו מייצר תוצאות מדהימות. כי כל ההיגיון <עוד> הפיננסי והעסקי היה לסגור את החברה. לסגור את החברה. אבל <עוד> משהו בקומיטמנט, ב, ב, <עוד> באופן שאתה קם בבוקר, מסתכל במראה ו, ויודע עם עצמך מה, מי אתה ומה אתה, לא מוכן לסגור את החברה ומביא את התוצאה הטובה. נכון. אז, אז לא, אגו אני מהבחינה אני... הזאת יכול להיות מנוע נהדר להצלחה.
1: וזה היה, אגב, גם נגד השותף שלי הגרמני התקשר, ואמר, אני כבר עמדתי לעורך דין, אני בחוץ. פושטים רגל, זה... מתחילים תהליך, אף אחד לא אין לנו מאיפה להוציא לך עכשיו שלושה... שלושה וחצי מיליון יורו, שלוש נקודה. <אח> ואני אמרתי לו, לא, יש שום סיכוי, אני שמתי את הפרצוף שלי, זה לא הולך לקרות. אני, אני אציל את החברה, גם אם זה ייקח לי אלף שנה, אני אחזיר להם.
0: כן.
1: Okay. <אח> וסיימנו את זה כמובן מוקדם יותר, לשמחה.
0: מה עם שני הכישלונות הנוספים שתרצה לספר?
1: תראה, הכל, בסופו של דבר הכל די קשור לזה, אבל, אבל אנחנו, היה לנו מתקן בארצות הברית, מתקן ביודיזל, שקיבלנו גרנטס בשבילו בווסט וירג'יניה. ב- מתקן ביודיזל, רק ה-
0: נסביר למאזיננו ממש בקצרה, זה בעצם מתקן שמקבל מגוון רחב של פסולת שומנית תעשייתית, והופך אותה בחזרה לדלקים דיזל. שאפשר למכור אותה, ממש דיזל.
1: נכון, דיזל שאתם שמים באוטו, אז הוא מהול ב... תלוי במדינה אבל עד עשרה אחוז ביודיזל שוק אדיר זה שמונים מיליארד יורו רק, ב, רק באירופה והיה לנו את המתקן קיבלנו את הגרנדס הבאנו את הטכנולוגיה הבאנו הכל דובר על 2016 אני חושב 2015 היה כבר לוגו היו שותפים החוזים היו סגורים היה מקום היה כל... נסעתי לשם אפילו לחיתוך של הגיע המושל של ווסט וירג'יניה וחתך עם מספריים, יש לי את התמונה, חתך את הסרט. ואחרי שנחתך הסרט אני מגיע למלון, הטיסה שלי הייתה יום אחר כך, ומקבל מ- הודעה מהשותף המקומי שהיה לו ביסט, אני מבטל. וחשבתי שהוא צוחק עליי, אז הוא אמר, אמרתי, מ- מבטל ה... מה?
0: מבטל את המענקים?
1: מבטל את העסקה, אני מבטל, אני לא רוצה את הגרנדס. אני לא מרגיש בטוח שאנחנו יכולים לעשות את זה ביחד, יש לי רגליים קרות, אני יוצא מזה החוצה. הפסדת את כל הגרנדס, קיבלנו שם המון כסף, ואתה מתחיל איזשהו מסע של שכנועים, בוא אני אגיע אליך, הוא היה גר בריצ'מונד, ובוא אני אגיע אליך ונשאר, אתה יכול להגיע אליי, אני מבשל את זה כבר, למה לא, למה לא דיברת, אבל אני מבשל את זה כבר הרבה זמן, ובהתייעצות עם המשפחה החלטתי שזה לא בשבילי, ואני, ואני יוצא ואני בחוץ, יהודי אגב והגעתי אליו הביתה והייתה ארוחת ערב ודיברתי ופשוט הרגשתי איך עסק, של, עסק עצום זה היה אמור להיות מתקן דגל במדינה שכמובן ספגה חוץ אבטלה מאוד גבוה אחרי שתעשיית הטבק והפחם קרסה וכבר היו עובדים והיה הכל זה, זה פשוט ראיתי את החלום שלי אחרי הרבה כישלונות שניסינו להקים מתקנים כאלה ולא הצלחנו נרקם סוף סוף זאת, זה, זה מתעורר לחיים כבר היה הכל ואני ישבתי שם אני זוכר ב... אחרי שכבר הבנתי שאי אפשר לשכנע אותו ישבתי שם במלון בחדר וזאת אני חושב הפעם הראשונה אחרי הרבה שנים שפשוט בכיתי פשוט ישבתי פרצתי בבכי היסטרי לחלוטין כלומר, זה היה אולי האחי, השלב הכי נמוך בחיים שבו אמרתי לעצמי אתה... זה לא בשבילך אתה לא צריך לעשות את זה, אתה, אתה פיצצת את זה, כי אז התחלתי לחשוב, אתה הולך אחורה ואומר, יכול להיות שבגלל שאמרתי לו ככה הוא מפחד, יכול להיות שלא הראיתי לו שאני מספיק בקיא בתחום הזה, הוא חושש, זה באשמתי, אני היזם, אני הבאתי את, ה, את הרעיון, אני הבאתי את הטכנולוגיה, אני הבאתי את ה-EPC, את החברה שבונה. וישבתי בחדר ופשוט זה היה חצי שעה של ההרגשה הכי גרועה שהייתה לי בחיים. אני חושב שה, שהפעם השנייה שהרגשתי ככה זה שאחרי שאימא שלי נפטרה. פשוט ישבתי ואמרתי לעצמי טוב אתה כישלון מספיק תוותר לך תהיה שכיר כמו הרבה אנשים ותפסיק עם השטויות היה לך פה פרויקט בעדה פוצצת אותו וזה היה השלב ש, שבאמת גם החלטתי שאני מפסיק זאת אומרת, באתי לשותף שלי איטלקי ש, שכמובן היה בחדר אחר ולא לא ידע מכל מה שעבר עליי אמרתי לו בבוקר אני יוצא מהעסקים האלה אני לא עושה אותם יותר זאת אומרת אתה יכול להמשיך אם אתה רוצה הוא עורך דין מאוד גדול אגב ו- אמרתי לו יש לך עזוב יש לך ג'וב שחרר אותי אני, אני אמצא משהו אחר לעשות ולקח לי אני חושב משהו כמו חודשיים להתאזן ברמה שאני אומר לעצמי אני חוזר לזה וחזרתי לזה זאת אומרת התחלתי לרקום משהו חדש שלשמחתי כבר ב-2016 הצלחנו זה היה השלב שהצלחנו בו לפרוץ גייסנו את המשקיע הגרמני והכנסנו את השותף הגרמני והתחלנו לגדול ולהתגלגל <laughs> וזה היה עד היום אני זוכר את זה כנקודה שאני לא יודע זאת אומרת גם אשתי שדיברה איתי והיא גם הייתה במצב מאוד דמות, יכול להיות שבאמת זה, זה לא בשבילך כי אתה יודע, תשמע זה לא עובד, אתה עושה את זה כבר, מנסה שש שנים וזה לא עובד. אני לא יודע מה גרם לי להמשיך, אני חושב שבאיזשהו שלב אמרתי לעצמי שאני ש... ש... זה... אמצא משהו יותר טוב, אני, אני אסתדר, שבאמת ש... צריך לזנוח את הכיוון הזה. ופתאום חזרתי על זאת, זאת אומרת, שותף שלי חזר, הוא, אתה יודע, הוא יודע ללחוץ על הנקודות, ואמר לי, oh, מה, תשמע, יש, בוא ננסה רגע ללכת לכיוון הזה, והגענו למקסיקו בכלל, ולהקמת ו- מיזם במקסיקו, ואחר כך לארגנטינה, והתחלנו להתגלגל, ואז אתה פתאום מתחיל לראות ש... Okay, ש-, 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 ש- אני כן יכול לעשות את זה, ואתה צובר קצת ביטחון, מאוד דומה לציוצים בטוויטר, כן? זה, זה אני לוקח, אני שואב את זה משם רגע. Uh, שאתה רואה שכן, אתה, אתה כן יכול לעשות את זה, ושאתה כן טוב. Uh, והמקרה הזה היום, אני מברך עליו. אני פשוט יושב ואני אומר, זה הנקודת שבר שריסקה אותי לחלוטין ופירקה לי את הביטחון העצמי לחלוטין, והרגשתי הכי הכי low והכי הכי אפס בעולם, ומשם התחלתי לבנות את הביטחון. <עוד> <עוד> הכישלון הזה זה Anda, הדבר אתה הכי... אתה אומר לבנות את בחués.
0: הביטחון, אבל אני מהמר שיש שם גם אדפי, <עוד> עקומת לימוד. זאת אומרת, <עוד> כשעשית כן, את זה כן. בפעם השנייה, עשית את זה אחרת.
1: נכון עכשיו כשאני הגעתי לארה״ב זה כבר היה אחרי חמש פעמים של פרויקטים שכמעט מוכנים והתפוצצו מכל מיני סיבות הייתי צעיר מדי רבתי על טייטלים על השותף לא היה, לא היה מתאים השותף גרמני שכבר גם איתו כמעט הכל היה סגור בסופו של דבר החליט שהוא לא עושה את זה הגעתי מוכן לארה״ב זאת אומרת אני אמרתי זה פרויקט שאני מרים אותו והייתי ספץ ישבתי שם גם כדי לשכנע את ועדת הגרנדס מדברים איתך, אתה מסביר להם מה אתה עושה. אתה יושב מול ראש העיר שנותן לך ממש רשימה של אנשים שהם רוצים שייכנסו... אתה, אתה לראות אומר לראות
0: ועדת הגרנט כאן. זה לא ועדת אגרנט, זה ועדת הגרנט. נכון. ועדת המענק, בדיוק. הוועדה שמחליטה במענק. על המענק.
1: כן, 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 ברור, ברור. <laughs> כי אתה אותם ולהגיד להם מה אתה עושה, וכמובן, הם נותנים לך הרבה כסף. והרגשתי ואמרתי לעצמי, זה פרויקט סגור. אני זוכר כן. שמעתי כבר לאשתי, ישבנו על האקסלים, כן. דולר, סליחה, בשנה. וכבר התחלנו, מה נעשה עם הכסף? 아, אמרת 250
0: מיליון דולר בשנה? מיליון.
1: דולר בשנה, כן. אוקיי. זה היה ההכנסות מהמתקן הזה, וכבר התחלנו לדבר, לי יש 30 אחוז, לא יש 30, פשוט התחלתי לחלום, ממש בגדול.
0: הוספת רשימות לווישליסט באמזון.
1: לחלוטין. זאת אומרת, כבר ידענו מתי זה מתחיל, וזה כבר, אחרי שהייתי חוזר, כשמפער חזרה שלי מאות הברית, תוך שבוע כבר מתחילים את הבנייה, זאת אומרת, אין, אין, זה שם. וזהו, וזה בעצם מה שהיום בנה אותי, זה שרט אותי לחלוטין, הפוסט-טראומה שאמרת,
0: זה... כן, אבל הנה הלקח שנורא קיוויתי שתספר אותו, ובעצם זה מה שסיפרת. כישלון הוא גם אינדיקציה לזה שנכשלת, אבל הוא גם שכר לימוד. נכון. לא מספיק מדברים על העניין הזה, וליזמים ו- ל- ל- הכושלים שמאזינים אה, כ- כיזם כושל שמדבר עם יזם כושל בעברו, נכון. אה, צריך לומר, כל הצלחה שאי פעם אה, אני לפחות ראיתי, אני מניח שאתה תסכים עם זה, אתה רואה בה בדיוק את התוצרים של הכישלונות הקודמים. זאת אומרת, זה באמת שכר לימוד.
1: חד משמעית. תמיד אני אומר, הבית ספר ליזמות, שתמיד מה שאני קורא לו מנהל עסקים עד דוקטורט, מה שעברתי, ואתה מסתכל על העסקה הראשונה ועל העסקה האחרונה שסגרתי, כשהיום אני מסתכל על העסקה הראשונה, מי זה האידיוט הזה? בחיים לא הייתי עושה איתו עסקים. על עצמי כמובן, ואיך הוא חשב לעצמו בכלל שיעשו איתו עסקים. אתה מסתכל על זה ואתה אומר שמהצלחות למדתי כמעט כלום הכישלונות הביאו אותנו בדיוק למצב שאנחנו צריכים להיות בו ושאנחנו בו היום בנו אותנו ואני פשוט אומר תודה לאלוהים כל בוקר על כל כישלון כזה שהיה נראה לי סוף העולם אז והיום אני קם בבוקר ואני אומר זה ה... הנה, זה שם, יש לי את זה. ואתה לא יכול לקבל את זה בשום מקום אחר, זה לא מלמדים אותך בשום מקום אחר. אתה לא יכול להתגלח על מישהו, זה לא שיכניס אותך לאיזושהי חברה ואתה מתחיל ללמוד כן. מתוך החברה, אתה ו- א- כן.
0: אלוהים אגב, הוא א- ישות נוכחת בחיים שלך? לא. אוקיי. זה מטבע לשון? א-
1: כן, אתה יודע, אני... כן, כן, הכל בסדר. ל- להתחכם, אבל uh, אני... אגב, דיברתי איתו המון במהלך ה-13 שנה האחרונות. לא? המון. ביקשתי ממנו המון. אני פשוט יותר מדי ציני כדי להשתמש באמונות ב... ביום-יום שלי, כן. זה
0: <אמר, <בך> אמר לי פעם נהג מונית, היית, הייתה תקופה שכשחייתי בתל אביב הייתי נוסע הרבה במוניות, והייתי והי, מאוד נהנה לפתח שיחות עם נהגי מוניות. באחת מהן, הנהג מונית יפסיק, לא הפסיק להזכיר את אלוהים. אלוהים עשה ככה, אלוהים עשה כאילו במהלך הנסיעה. ואז באיזושהי נקודה אמרתי לו, תגיד, מה, מה זה האלוהים הזה שאתה מדבר עליו? והוא נתן לי תשובה נורא יפה, ש, שמאז ששמעתי אותה, אני לגמרי מבין מה הפונקציה הזאת. הוא אמר לי, כשאני קשה לי, או לי, ואני מייחל שיהיה לי טוב יותר, המקום שאליו אני מייחל, הוא האלוהים שלי. וזה בדיוק מה שאתה אומר. אתה אומר, אלוהים נוכח ברגעים הקשים בתור איזה מין... איזה מין משהו שהוא לא אתה, ושאולי יכול נכון, לדאוג שיהיה לך טוב יותר.
1: נכון, זה להתחנן לכל מי שמוכן. כן, זה, זה קונסטרקט יכול...
0: נורא, נורא, נורא מגניב. כאילו, אתה יודע, ב, בכל האמונות, זה הדבר. הרבה תרבויות שמות פסלים במקום הזה, הרבה תרבויות שמות קמעות, וכל מיני חפצים פיזיים, או, או, או דימויים ויזואליים. כן, טוב. Okay. יאללה, שאלות. מה המקור הכי טוב לביודיזל, גם מבחינת יעילות וגם מבחינת איכות הסביבה?
1: אז קודם כול, שמן משומש של מקדונלדס. שמן משהו... בישול, שמן מזון. כן, שמן בישול, בדיוק. You're's cooking go-l, זה המקור הכי טוב. אין דרך אחרת למחזר שמן זה הכי
0: ה... טוב כי, כי, כי מה שנקרא food grade, דברים שהם ברמה שאפשר לאכול אותם, הם הדברים הכי נקיים נכון, בתעשייה. נכון, זה
1: נקי, אתה, אתה משקיע מעט מאוד אנרגיה בלהפוך אותו לביודיזל. וכן, הוא גם הוא לא אגרסיבי, יש, יש סוגים אחרים של שמנים שהם חומציים יותר, שאתה משקיע הרבה יותר אה, מאמץ להפוך אותם לביודיזל, בעוד שיוקו, יוסטוקינגו, זה מאוד 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 קשור.
0: אוקיי. זה גם מבחינת איכות הסביבה? זה גם השמנים שמייצרים הכי פחות פסולת?
1: אה, כן. בכלל, כל מה שהוא, למשל, שומן בעלי חיים, כל מה שיכול להגיע למקורות מים, אפילו פסולת מתעשיית השמנים הצמחיים, שמן סויה, יש, יש אחוזים שהם כמובן לא בריאים למאכר. אלה הדברים הכי טובים ל... לאיכות הסביבה, כמובן למחזר אותם.
0: מקדונלדס הם לקוח שלכם? כן,
1: גם KFC, uh, כן, כל החבר'ה האלה, הם חותמים... ב- ב-
0: באירופה, כאילו הם... גלובלי?
1: בארגנטינה יש לי 8,000 מסעדות שאני אוסף בהן, אני אוסף רק בארגנטינה. יש לנו חברת איסוף ארגנטינאית שאוספת שמן משומש ממסעדות, ושם יש את כולם.
0: תגיד, כשיש את החביות הגדולות האלה של השמן שהם מפנים לתוכן, קונטיינרים כחולים ענקיים כאלה, נכון,
1: נכון, 100 ליטר
0: חמישי. בתוך אחד כזה של 100 ליטר, כשאתם לוקחים אותו ומייצרים ממנו ביודיזל, כמה ליטר ביודיזל יוצא?
1: זה ב-Use cooking oil זה כמעט אחד לאחד, או בוא נגיד, מתוך טון של שמן, אתה יכול לעשות 950. קילו של ביודיזל. ומה זה החמישה אחוז, 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 אחוז. אחוז הנותרים?
0: זה, זה, מוצ, זה מוצק?
1: זה גם מוצקים, גם מים, כל מיני, מה שנקרא, חומרים שלא יכולים להפוך לביודיזל. ואיך שם, 5 עושים 5 את זה? אחוז, מה בעצם
0: אחוז. התהליך של הפיכת שמן בישול משומש לביודיזל? ל-
1: אז, אז, אז בגדול מה שקורה זה ש... שמן בישול הוא טוב כי אחוז החומציות שלו גדול ככל שמתגנים והנה גם טיפ ככל שתתגנו יותר את השמן הוא, הוא, הוא יחמיץ יותר אחוז החומציות שלו יעלה בגלל זה אתם רואים שמן זית שיש לו הוא נקרא אה, טהור או וירג'ין כן. אה, מה שנקרא יש לו אחוז חומציות מאוד נמוך <coughs> מתחת ל-1% בדרך כלל שמן משומש אה, של מקדונלד הוא 3% חומציות 4% חומציות קודם כל מסננים בשלב הראשון, מה שאנחנו קוראים לו pre-treatment, זה רשת מאוד מאוד דקה של 400 מיקרון, שפשוט מסננת את כל החלקיקים המוצקים, ומעבירה אותם לשלב הורדת החומציות, אנחנו מורידים את החומציות הזאת בתהליך כימי, מורידים את החומציות לכמעט 0, 0.5, משהו כזה. מה זה, מערבבים את זה עם איזה
0: כימיקל שסופח אליו? כן, ו... זה
1: נקרא metal sulfuric acid, הוא פשוט מוריד את החומציות. אוקיי. Okay. החומציות זה מה שאנחנו צריכים להוציא מהשמן. ברגע שהשמן אין בו יותר קל לנו להפוך אותו לביודיזם. או, עושים את זה
0: בדוודים? כאילו ב, ב... עושים
1: את זה בדוודים, כן. אוקיי. כן יש לך, בדרך כלל בתהליך כזה שקוראים לו אסטריפיקיישן, יש שלושה עד שישה, פשוט החומר עובר אה, במהלך של זמן, הוא פשוט צריך להגיע ל, ל, אה, במגע עם החומר הכימי, הנוזלי, והוא פשוט... כשהוא י- יסיים את השלב בדבדים, הוא כבר יהיה ללא חומציות, ואז אנחנו עושים לו אסטריפיקיישן, סליחה, דסטיליישן, שזה ה... זיקוק. ה- זיקוק, כמו שעושים ליין, או וויסקי, מה שאתם מכירים. או נפט. אז זה בדיוק אותו דבר. נכון, אז מעיפים אותו למעלה בארובה ענקית של 35 מטר גובה, אה, בחום, הוא הופך לגז, ואז כשהוא נוחת, יוצא ממנו הצבע, יוצאים ממנו כל החומרים שלא צריך. וזה כבר ביודיזל? חומר שקוף
0: הדלקים השונים נבדלים זה מזה בטמפרטורה שבה מעבים אותם. נכון. מה זה, הטמפרטורה זה של... זה נקרא נקודת CFPP. כן, ומה הנקודה מאוד, של ביודיזל?
1: תלוי מאוד ממה אתה עושה אותו. אם אתה תעשה אותו מפל, מה זה פל? למשל משמן תקלים, אוקיי. אז אתה תקבל משהו כמו, השמן אה, אה, יהיה משהו כמו 10-15 מעלות, זאת אומרת הוא יקפא. מתחת ל-10-15 מעלות, אוקיי? אם אתה תעשה אותו מ... יקפא, כלומר יהפוך
0: ממוצק, זה לא יקפא כמו שאנחנו מכירים מבחינת הטמפרטור, פשוט עובר מינוס זה ממוצק.
1: <קיי> בדיוק, ואם רוצים למשל במדינות במערב אירופה שרוצים כמובן למזג אוויר קר, אז כמובן אלף קנולה, סויה וחמניות יכולים להגיע גם עד מינוס 10 בטמפרטורה, ויש גם תוספים שיכולים להביא אותם למינוס 20 ומינוס 30 למדינות קרות יותר.
0: הבנתי. טוב, אה, הלאה, נתנאל חלף או ברנדל שציינתי עוד קודם, אה, לדעתך כמה אחוז משוק האנרגיה תופס הביו דיזל כיום ומה אחוז הפוטנציאלי? זאת אומרת, לאן זה עוד יצמח?
1: תראו, ביו הוא נולד כדי למחזר שמן. נכון. אה, וכמובן כדי להוריד CO2 בדיזל, אבל בסופו של דבר זאת המטרה שלו. אה, ב-2030 יפסיקו לייצר מנועי דיזל. ולכן תעשיית הביודיזל עוברת עכשיו לסף, לדלק סילוני שהוא מיוסקוקינג גואל, ממש משם משומש, והתעשייה הולכת לשם. זאת אומרת כל מי שהיום מייצר בשביל רכבים, או תעשייה, או כל מה שאפשר לעשות עם דיזל בעצם, יעבור לייצר סף, יעבור לייצר דלק סילוני, והתעשייה תלך לשם, היא תפסיק בעצם לספק, אז היא תגדל למעשה. תהיה נדבך הרבה, הרבה יותר חשוב, אבל שוב, יש מחסור בחומר גלם, אין מספיק waste אה, כדי לתמוך, ולכן תמיד התעשייה הזאת תשתרך מאחורי תעשיית, הפוסי. תעשיית הפוסל. תעשיית הת, הפוסל, התעשייה
0: שלמעשה, שו, נכון, שואבת נכון. נפט מהאדמה נכון, ומזקקת נכון, אותו לדיזל. נכון, עד
1: שימצאו פתרון אחר, שזה לדעתנו מימן. אה, שזה כמובן יהיה הכיוון ה...
0: כשאתה, כשאתה, כשאתה מסתכל היום על, ה, mm-hmm. על ההתרחבות של העסק שלך, אתה מסתכל על עוד כיוונים של דלק ואנרגיה, או עוד כיוונים של שמיים. מחזור?
1: עסק כמו שלנו חייב שיהיה לו חזון של 5-10 שנים קדימה. כן. אחרת הוא יפשוט את הרגל. ברור. ואתה חייב לחפש את הדבר הבא, להמר עליו, ממש, ללכת לכיוון הזה, זה אומר לחפש את הלקוחות הנכונים. לחפש את הבן אדם שיעשה איתך את ה-joint venture, כי בעסקאות כאלה אתה צריך מישהו גדול ללכת איתו. אנחנו הולכים לכיוון המימן ולכיוון קולטי השמש okay. באירופה.
0: אבל, אבל לצורך העניין, אתה לא מסתכל, הרי, הרי בסופו של דבר העסק שלך, אמנם הוא עסק בתחום האנרגיה, אבל יותר מכל דבר אחר, הוא שינוע, לוגיסטיקה ו, וזיקוק. נכון. יכולת גם נכון. ללכת להתפלת מים אם היית מי רוצה.
1: נכון, חד ו?
0: מים. זה לא כיוון שמעניין?
1: אנחנו כל הזמן מסתכלים על כיוונים אחרים, לצערי התחום הזה שואב אותך, זאת אומרת יש הרבה מאוד תחומים שאתה יכול, יש לי יתרון, יש לי איזשהו כבר ערך מוסף שחבל לוותר עליו בתחומים הבנתי. שלי. אם אני היום נכנס למימן, מסתכלים על האחרת כי אני מגיע מרקע מסוים. הכל נורא קשור בתחום הזה, אני יכול היום להגיע לשל, כי הם כבר לקוחות שלי, הבנתי. או ל-BP, ו- כן, זה הרבה יותר פשוט.
0: יפה, יפה. Um, גור ים שואל, מה לדעתך מונע? ואפילו גורם למדינות שכבר השתמשו באנרגיה גרעינית, להימנע משימוש נרחב יותר במקור האנרגיה הזאת.
1: קודם כל, הלחץ הציבורי, זה מאוד קשה לשכנע אוכלוסייה... לשים קור גרעיני? כן, כמובן. ובגלל ובגלל צ'רנוביל, צ'רנוביל,
0: בגלל כל כל צ'רנוביל? זה עדיין עוד הטראומה של צ'רנוביל? בגלל כל מה
1: שקורה, פוקושימה צ'רנוביל, על שזה באמת לא, לא מאוד מסוכן בעיניי. ועלויות, קור גרעיני זה עלויות מטורפות. זה התחזוקה שלהם, זה עלו, עלויות... פסיכיון, ולכן מאוד 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 קשה, על אף שהרבה מאוד מדינות, אתם אפילו לא יודעים, אבל המון המון מדינות משתמשות גם באירופה, הספרד שלה כבר 20 אחוז שהיא משתמשת בגרעיני, ועוד הרבה מדינות באירופה.
0: צריך להגיד שבהינתן, לפחות מבחינת הפוטפרינט, ההשפעה על הסביבה, כור גרעיני הוא ממקורות האנרגיה הנקיים ביותר שיש, כן.
1: ברגע שאנחנו כ... כ... בוא נגיד בעולם, נחליט שהולכים לכיוון הזה ופותרים שאר את הבעיות שיש, זאת אומרת, את העלויות ואיך עושים את זה, ו... נפתרה בעיית האנרגיה בעולם. לא צריך יותר לעשות שום דבר אחר. זאת אומרת, אתה, אתה חושב רגע...
0: שכורים גרעיניים שמספקים חשמל, ברגע שמכוניות וכל מה שהיום רץ על... אה, אה, איך אומרים אגב פוסיל פיול ב, בעברית? מה זה, דלק זה דלק מובנים. מאובנים? זה, זה המילה? כן. כן, د- כן, כן. ד- דלק מבוסס מאובנים. Mm-hmm. אפשר להעביר את הכל לחשמל, כורים גרעינים יספקו חשמל, כל צורכו של משמע. המין האנושי, ונגמר העניין. חד משמעית. יש מהבחינה הזאת סולארי מול גרעיני. יש בכל זאת איזה יתרון לסולארי? הרי סולארי, השמש היא אינסופית, לפחות ב- אנחנו במיליוני שנים הקרובות.
1: שאנחנו... צריך לזכור שהבעיה היא יותר הגירה, איך אתה אוגר את החשמל הזה, שאתה מייצר אותו, ומשתמש בו בלילה או משתמש בו בחורף.
0: הבנתי.
1: הבעיה היא כרגע הגירה, אתה לא יכול לבנות עכשיו כמויות צוללות מטורפות בכל מקום. אני חושב שמה שאנחנו עושים עכשיו הוא פתרון ביניים לעשר, חמש עשרה שנה הקרובות, ואחר כך אנחנו נעבור למימן, שמימן בעצם הוא חומר, הוא מקור אנרגיה כל יכול, אתה יכול להשתמש בו להנאה, ואתה יכול להשתמש בו לחימום, ואתה יכול להשתמש בו לכל. קל לייצר אותו, ואין לו פליטות CO2 בכלל. ולכן התעשייה תלך לשם. אני okay. מאוד מקווה שכורים כן, גרעיניים ייכנסו כמה שיותר מהר, כי זה יפתור הרבה מאוד בעיות.
0: מי, מי המדינה המתקדמת בעולם בייצור אנרגיה גרעינית?
1: צרפת עושה הרבה, ארה״ב, דרום קוריאה עושה הרבה.
0: Okay. איתמר וייסברג שואל, הוא שואל שאלה שאני לא לגמרי מוביל, אז, אז אני, אני רק ארצה הסבר אה, על השאלה. אה, הוא שואל, האם יש בכלל עתודות קרקע משמעותיות בעולם לגידול ביו-דיזל? אם לא, איזה גידולים הוא חושב שהגיוני להחליף בגידולים למטרת דלק, האם זה בר-קיימא? לא מה, עושים את זה כבר, תעשה עוד קרקע. מה זאת קרשה. אומרת, על מה הוא מדבר?
1: אין יותר חקלאות לאנרגיה. בשנות, בתחילת שנות 2000 קרסה, פעם היו מגדלים סויה, וארגנטינה עד היום עושה את זה, וקורסת. היו מגדלים היו... תירס 아... לאתנול עושים האמריקאים, למשל. כן. פעם חשבו לעשות מג'טרופה, שזה איזשהו צמח שהוא לא מאכל, ולייצר ממנו דלק. אבל
0: תירס לאתנול עדיין קיים.
1: נכון, אבל יש היום איתנול שאתה יכול לייצר גם מ-, מ-, מ... אנחנו למשל באוקראינה, עד היום מייצרים איתנול מסלק סוכר, מהשאריות של הסלק סוכר, ממש מהראש והזנב שזורקים, כן. עושים מזה, מזה איתנול, ואין צורך היום לגדל גידולים לאנרגיה. הבנתי. זה לא כלכלי.
0: Um, דניאל גלר uh, רוצה לדעת איך העיסוק בבעלי חיים בטוויטר התחיל. היה שם ניסיון מכוון למצוא קהל רחב. זה, זה בגלל שרצית להיות וטרינר, לא?
1: אני נורא אוהב בעלי חיים. Okay. אני... צריך גם להבין שאת רוב הזמן שלי באינטרנט, אני... זה מה שאני קורא. אומרת, אני לא קורא פוליטיקה וכמעט לא קורא דברים אחרים, אני קורא על בעלי חיים. ומגיל מאוד קטן, מגדל בעלי חיים, אוהב בעלי חיים, אז זה משעה. זה ממש לא היה קשור, דווקא לא היה קשור למצוא מכנה משותף רחב, אלא ממש מגיעה מאהבה לבעלי חיים, כי זה מעניין אותי.
0: אגב, זו הערה מאוד חשובה על המסע של לייצר תוכן. אני לא חושב שיש מישהו שיכול לייצר תוכן באופן קבוע וברמה גבוהה, אלא אם כן זה משהו שיש לו תשוקה פנימית עמוקה אליו. זאת אומרת, אם היית בוחר... לכתוב על פוליטיקה, כי אתה יודע שפוליטיקה מביא יותר טראפיק, הסיכויים שלך להצליח בזה מאוד מאוד נמוכים. מהבחינה הזאת, אגב, לא במקרה עמית סגל, שהוא אחד באמת הגיקים הגדולים ביותר לפוליטיקה הישראלית, הוא גם אחד מהפרשנים הפוליטיים, אם לא המובילים בארץ. נכון. הלאה. אבי מזרחי שואל, מאיפה אתה משיג מידע על בעלי חיים ואורקה או שימפנזה? זה שתי שאלות. אז קודם okay. כל, כל, מאיפה אתה משיג מידע? איך, איך נראה תהליך איסוף המידע לפוסט?
1: יש לי הרבה מאוד uh, אתרים שאני, שאתם מכירים אותם, זה יכול להיות National Geographic, uh, Smithsonian, uh, BBC, Discovery, כל החבר'ה האלה שכולנו מכירים, ואז זה זורק אותי לכל מיני, uh, לכל מיני אתרים uh, שונים. אני קורא, כל מה שנראה לי מעניין גם לאנשים אחרים, אני ישר מתחיל לתרגם את זה ולעבד את זה לפוסט. זה יכול לקחת גם ימים, כי אני רוצה ללמוד ולהבין.
0: זה נעשה <אח> ב, 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 במסמכים, כאילו, אתה ממש כותב?
1: כן, כן, יש לי ממש בנוטס באייפון אה, פוסטים גם לעוד חצי שנה קדימה, באמת, כי אני כותב אותם כבר במקום, ואחר כך אני מכניס אותם, אז אני גם בוחר תמונות, ואני בוחר אולי להוסיף דברים. לפעמים, בהם, ממש, קורה לי שאני באמצע היום נזכר באיזה משהו שאני חושב שזה חשוב להכניס, ואז אני ישר עוצר, פותח את המסמך ומוסיף לו דברים, אה, תוך כדי ככה מאבד אותו. ולגבי השאלה השנייה אני חושב שאורכה ואני מאוד שמח שאנשים מתחילים לדבר על אורכה מאז שהגעתי לטוויטר זה בעל חיים מרתק זה הם עושים דברים פשוט ככל שאתה קורא עליהם יותר אתה, אתה מבין כמה אנחנו לא יודעים ושואלים אותי המון שאלות בפרטי זה זה אני יכול לגלות שיש גן במדינת ישראל היום שהילדים מקבלים מנת אורקה Uh, יומית מהחומר שלי כמובן, שמספרים mm, להם על זה.
0: ما, אתה... מה הדבר, uh, חוץ מזה שהם נראים מדהים, <laughs> באמת, זו אחת החיות הכי יפות אי פעם, uh, מה הדבר שכאילו הופך את האורקה לכל כך מיוחדת בעיניך?
1: אורקה נמצאת בכל מקום על כדור הארץ, בימים כמובן, ובכל מקום שהיא נמצאת היא פיתחה סוג ציד או שיטת ציד אסטרטגיה לבעל החיים המסוים שחי שם. זה... ומאסטרטגיות... מסובכות, זאת אומרת, דורשות עבודת צוות, מחשבה, סבלנות. זה מדהים לראות את זה, זה ואתה רואה אותם בכל נקודה, נקודה על הגלובוס, עושות משהו אחר. זה, זה, אתה לא רואה את זה בבעלי חיים אחרים. אז זאת אומרת, השימוש יפה. בכלים ו, וזה, הוא נכון. מה זה שימוש לך, בכלים? באיזה כלים? למשל, ה, אנחנו קוראים לזה שימוש בכלים, אבל אם אתה לוקח, נגיד... אה, 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 טולפינים למשל שמשתמשים בכלים יש להם את ה... לוקחים את הספוג ים ואיתו אה, חופרים באדמה כדי לחפש דגים שמתחבאים כדי לא להיפצע באף זה שימוש בכלים. Okay. אז אורכה הסתם הרעיון של אני עושה גל עכשיו מתחת לקרחון כדי להפוך את הכלב ים ולהביא אותו למים אבל אני צריכה שלושה או ארבעה לפי גודל הקרחון ואז מחליטים והתצפית אלו דברים שאנחנו קוראים להם שימוש בכלים לה, הזאת, על... לחוף שזה מסוכן כמובן, כדי לתפוס את הכלב ים, עד איפה אני גולשת ואיך אני חוזרת ואיך אני משתמשת במים, בגאות או בשפט, אלו דברים שהם, אני בתור, לפני שנכנסתי לקרוא על זה, ולא ידעתי שבכלל קיימים, אתה תמיד רואה אותם כאוקיי, כיצור, לשחרר את ווילי, בא כן. לכם יפהפה, אבל ת, אין לך מושג כמה הם יותר, יוחד... יותר
0: מבחינתי הסרט הדוקומנטרי שהוציא... בלקפיש. כן, בלקפיש, נכון, שגמר נכון. לי את ה... מוטיבציה ובצדק לפרקי מים נכון. עם... מבוססים על איזה כיף לשמוע. כן, כן, כן. כן. כן.
1: זה, אגב, זה זאת אחת המטרות שלי בפוסטים האלה. אני מאוד... Uh, למנוע מאנשים להגיע ל... למקומות האלה
0: ש... 아, ש... אני, אני רק אגיד לך משהו שהוא כאילו אנטיתזה, וזה בדיוק ראיתי את ניל דה גרסטייסון מדבר על זה באיזה פוסט בטוויטר, סליחה, בטיק והוא אומר, לשחרר חיה שתפסת לטבע, זה אחד המעשים האכזריים ביותר שאתה יכול לעשות לחיה. אחרי כי... הרבה שנים, נכון. לא, גם, גם בלי זה. הוא דיבר okay. ספציפית על זה שאנשים, אה, אה, אם הם במקרה תופסים עכבר במלכודת, אז זה נורא חשוב להם לשחרר אותו לטבע. <laughs> אז <laughs> דילדקראסטייקס <laughs> <דקרס> אומר, רק שתדעו שלא עשיתם לו טובה בכלל, בכלל בכלל. הוא יאכל רוב הסיכויים. הוא, הוא חי טוב אצלכם בגראז', היה לו מקום להתחבא, נחשים לא אכלו אותו, ציפורים לא טרפו אותו, שחררתם אותו לשדה, סיכוייו נכון. כן. Okay. Okay, טוב, ב... שתי שאלות אחרונות. הראשונה, האם או איך משפיעים הסכמים האחרונים והשיחות של איראן על שוק האנרגיה? והוא שואל, זה חנן אלפא אגב, והוא שואל את אותו דבר על המלחמה באוקראינה. אתם מרגישים, בעקבות האירועים הגיאופוליטיים האלה, אתם מרגישים השפעה בצד שלכם?
1: אני אגע רגע באיראן, כי זה חשוב. איראן היא כבר מחוץ למערכת המון שנים, היא לא משפיעה. לא משנה איזה הסכם יהיה שם, הוא לא ישפיע עלינו. כי כבר המדינות האירופאיות, יש כמובן את האמברגו, אז כבר לא עובדים איתם, בנקים לא עובדים איתם. אין השפעה של איראן, לא משנה איזה הסכם ייחתן. דלק מאיראן לא יזרום לזה, זה לא יקרה. רוסיה היא אחד, המ... אחד המשברים הכי גדולים שהיו לנו בשוק האנרגיה. כן, ציינת קודם שאתם, שאתם
0: פעילים גם באוקראינה, אז...
1: נכון, אנחנו פעילים ברוסיה מאוד, באוקראינה ובבלארוס. אין יותר גרוע מזה, קיבלנו את כל החבילה. כן. ואז קודם כל לקוחות שמפסיקים, שי, רוסיה הייתה ספק חומר גלם אדיר אחרי סין, הכי גדולה אחרי סין, ופתאום לקוחות אומרים אוקיי אני לא מוכן לקבל יותר מוצר רוסי אז תמצא לו מקום אחר או שאל תביא לי אותו לא מעניין אותי, זה אחד, אוקראינה אתה לא יכול להוציא חומר גלם בגלל כל הבעיות בלוגיסטיקה, זה דרש מאיתנו לעשות שינוי מטורף בכל הלוגיסטיקה שלנו, היה לנו מכלים ברוסיה וסטורג' ב- 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 והם צריכים להעביר דברים לאי ל- 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 הבלטי, זה שינה לנו את הכל, לשמחתי מצאנו הרבה הזדמנות גם אחרות בסיפור הזה, והיום אוקראינה גם חזרה לספק, זאת אומרת היא התאוששה, אבל זה משבר אדיר, זה טרף את כל שוק האנרגיה, צריך לזכור וזה חשוב להגיד למאזינים, שוק האנרגיה אוהב שקט אני, כן. אני, יציבות. אתם מדברים על מל, יציבות, אתם מדברים על, על מלחמה, אבל קחו בחשבון שכשטראמפ היה מצייץ משהו נגד סין, השוק הזה היה נכנס לטילט מטורף. אז פשוט כל דבר משגע אותו, כל משבר פיננסי משגע אותו, אנחנו צריכים שקט, לא מלחמה. אתה,
0: אתה לא חובב של חולית? קראת לא, את חולית? מה... מדע לא, בדיוני, לא. ספר. לא, um, לא. לא משנה, זה, זה מספר על עתיד מאוד מאוד רחוק, ויש שם את המשפט שמופיע לאורך הספר אה, אה, מספר פעמים, The spice must, must flow. אה, זה שוק האנרגיה, הכל חייב לזרום. נכון. לא משנה מה, נכון. הכל חייב לזרום. נכון. אה, שאלה אחרונה של אלעזר גור, אה, איך אתה מיישב את הדיסוננס הקוגניטיבי בזה שאתה אוהד מועדון כדורגל כל כך מושחת כמו יובנטוס?
1: אני אתעלם מהשאלה
0: הזאת, שהיא <laughs> שאלה... <laughs> יש לכם uh, ריב אתה ואלעזר?
1: תראה, אנחנו, אני, האהבה שלי ליובנטוס התחילה קצת מהבית, אני חייב להגיד, כי כשהייתי, אבא שלי הוא חולה כדורגל, והיו שם שחקנים צרפתיים תמיד ביובנטוס, אנחנו מכירים את זה, וזה הגיע משם, וכשהגעתי לאיטליה, הייתי חייב לבחור קבוצת כדורגל, כי אחרת לך חברים, והלכתי ליובנטוס פשוט, וזה אחר כך כבר...
0: זה, היה, זה, היה זה, היה זה, היה. זה, זה סטנדרטי לבולוניה?
1: אה, לא, בבולוניה יש או את בולוניה או אנשים... מה שסטנדרטי זה שבמועדוני לילה, כל הברמנים שעבדו איתי היו מהדרום, הדרום זה אוהדי יובנטוס הבנת. בדרך כלל.
0: כשאתה
1: מגיע למילאן, יש לך את מילאן ואינטר, ואתה רב איתם, אבל כבר... זה היה מבוסס אצלי. Mm-hmm. ו... ואין מה לעשות, זה... זאת איטליה. מי שמכיר את איטליה, יודע שיובנטוס, עם המשפחה הזאת שמנהלת אותה, וחלק בהצלחה גדולה, ובצד השני עושים לך שטויות, כשאתה תגיד, אתה דביל, בשביל 100 מיליון יורו אתה הורס äh, עסקים של מיליא�
0: יפה. רן, איפה, איפה לצרוך אותך? טוויטר? טוויטר?
1: בינתיים, כן. Okay.
0: אוקיי. שוקל להתרחב לפל... לפלטפורמות נוספות? לא,
1: לא. כיף לי שם, ואני גם מוכרח להגיד שזה... האהבה הזאת, היא, אתם באמת מרוממים אותי, זה כיף, זה... זה... תודה, באמת תודה, מתי, לי... מתי אתה צפוי
0: באמת... להפוך לאבא?
1: אנחנו מקווים שפברואר כנראה, סוף פברואר. אם הכל יהיה בסדר.
0: אז ממש התחלתם. כן, כן, כן. שעה טובה, וואו. רגע, המשפחה כבר יודעת, אני מקווה.
1: כן, יודעים. אוקיי. לא הודענו את זה כאן, אל תדאג. יופי.
0: לא, כאילו, גם זה בסדר, לא אכפת לי.
1: אין את האחריות. אחריות גדולה. מה אתה גנו?
0: המון המון תודה, בן אדם.
1: היה לי מדהים, אתה נגעת לי, אמרו לי שזה יקרה. פתחת אצלי הרבה תיבות שלא דיברתי עליהן המון שנים. תראה מה זה. ועשית אז רוממת אותי מאוד, תודה, תקשיב, תודה,
0: אבל, תודה. תקשיב, הזכ, הזכרת לי את זה, אז אני, אני בכל זאת פספסתי שאלה חשובה שהייתה מהמאזינים שלנו. אסף ברית, שגם היה עורך אה, פנטסטי בפודקאסט הזה וגם אסף, עזר לי. אסף, אני מת
1: עליך. כן. הוא אומר. גם
0: מת עליך. אה, הוא שואל אותך אם, ה, אם העשייה לא חסרה לך ביומיום. אה, הוא כותב, אז, הרי אז... אתה יזם בנשמה שאירים דברים מדהימים, לא חסר לך האדרנלין של העשייה, איך אתה מוצא אותה במקומות אז... אחרים?
1: אז אני אמרתי שהשנה הזאת אני אנוח קצת, אני אני נורא נהנה בניהול הגבוה, אתה יודע, לראות את האנשים האחרים עושים, מגיעים לתוצאות, זה מספק אותי, זה, זה, זה... ואני מניח שזה יחזיק מעמד שנה, ו- ואני אכנס לאיזשהו קצב אחר, אבל שוב, ב- ב- בהרבה, במהירות נמוכה יותר ממה שהייתי רגיל אליה, כי אני נורא רוצה ליהנות מהחיים, גם עם הילדים, גם עם המשפחה, להשקיע בדברים אחרים, אבל הוא, הוא כתב, הוא-, הוא צודק, אני יזם, זאת אומרת, בסופו של זה חסר לי. כן. אבל בסדר, זה השתנה. תגיד,
0: שאלה אחרונה, גם התמונת פרופיל שלך בטוויטר וגם בלינקדאין, מלוקק, מדוגם בחליפה, כאילו איטלקי פר אקסלנס, היה לך את זה גם בארץ או שקיבלת את זה כשעברת לאיטליה? לא, מה
1: פתאום, רק באיטליה. אני הגעתי ל... כמו שאתה רואה אותי עכשיו, ככה הגעתי לרעיון עבודה בתור ברמן, והם פשוט אמרו לי, קו, לך תקנה חולצה מכופתרת. ותחזור לרעיון, אני לא אשכח את, 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 זה. את זה בחיים, וזה מה שעשיתי, ואני חושב שזו הפעם הראשונה שלמה יש לי חולצה אני...
0: תסביר לי את הפילוסופיה שמאחורי להתלבש בהידור ובדיוק, ש, 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 שבאמת האיטלקים כל כך מצטיינים בה.
1: אצל האיטלקים רואים את זה כרצינות. אם אתה, אם אתה לא מתלבש ככה, אתה מזלזל בהם. בפגישה שאתה נמצא, בבן אדם שאתה נמצא מולו, בעבודה שאתה עושה. זה נמצא אצלם, אין מה לעשות, בגלל זה הם יוצרי אופנה ויוצרי מכוניות אקזוטיות יפות, אבל זה גם מראה הרבה מאוד על העיתקים. החיצוניות אצלם היא הדבר אולי הכי חשוב כמעט בכל דבר. זאת אומרת, זה, זה מאוד... זה, זה משהו שאתה
0: מגדיר אותו כשופוני או שיש שם משהו אמיתי? זה תרבותי.
1: זה, 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 זה כבר לא שופוני, כי כולם כאלה. אתה מן הסתם, אני יכול להגיד לך שיש אנשים באיטליה שהיום כבר לא, אבל פעם, גם אם היה להם חובות הם היו קונים פרארי או פורש, כדי שיגידו שיש להם פרארי או פורש. יש, יש את זה, זה לא שזה לא קיים. אבל הלבוש ה- ה- אצלם, הם, זה הדבר הראשון שהם מסתכלים עליך. הם בוחנים אותך ומודדים אותך, וגם שופטים אותך אחר כך, לפי איך שאתה מתלבש. אם אתה תגיע לא מדויק, והם ידעו אם הג'קט עלה לך 300 יורו, או... 3,000. הם יודעים את זה. כן. כן, הם,
0: הם יודעים. איך מהבחינה הזאת מתייחסים לטרנד של מנהיגים מסיליקון ואלי, ש- שמובילים כן. אגב את החברות הכי מצליחות ו- 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 ובעלות ערך בעולם, מטים קוק באפל דרך צוקרברג, של, של טי-שירט, אותו טי-שירט במשך עשורים, כאילו אפס התייחסות לאופנייה, איך הם מתייחסים לזה?
1: זה, זה הם מזלזלים בזה. תכת, כן, תכת אבל אתה ש... לא יכול
0: להתווכח ש... עם העובדה שזה אנשים שבונים את הארגונים הכי מרשימים על פני לא כדור הארץ.
1: כאן. מה שמרשים איטלקי זה ג'ון אלקה. זה מה שמרשים איטלקי. מי זה ג'ון אלקה? זה סרט סליחה, לבית... הבעלים של, ה... של, של יובנטוס, של פרארי, של פיאט, ה... מי שמנהל את המשפחה, את משפחת דניאל. הבנתי. למעשה. ה... אלה האנשים שמעניינים אותם. וכשתראה אותו איך שהוא מתלבש, גם אם זה ברחוב, אז הוא מדוגם, ו... ואין בו שום דבר שהוא לא במקום. אלה אנשים שהם מסתכלים עליהם. מעניין. הם מסתכלים, לא מסתכלים על צוקרברג, זה לא מעניין אותם. זו מדינה של 90% עסקים משפחתיים שעוברים מדור לדור, וזה אנשים שמעניינים אותם. אני הייתי משתתף שם בכנסים, ואתה יודע, אתה גם יותר יזם לפני שהיה לי כסף, אתה צריך למצוא משהו שהוא נראה נורמלי, אתה לא יכול ללכת ולקנות זול. כן. אז היה, הייתי לוקח מהשותף שלי שהוא, שהוא, שהוא איטלקי. כן, שהוא איטלקי מומחה והיה מלביש אותי, והיום אגב אני כבר לא מתלבש ככה. זאת אומרת, פגישות, ההולנדים הם בדיוק הפוך, אתה לא צריך לבוא ככה, וגם בתעשייה שלי זה לא... מקובל כל כך, אבל כן, זה נחמד. יפה. במנה מסוימת.
0: המון המון תודה.
1: תודה רבה, דורון, היה מדהים.
0: ועד כאן הפרק. תודה רבה שהאזנתם, זה היה, לא יודע מה קורה, הפרקים ב, בשבועות האחרונים נהיים לי ארוכים. אני לא מצליח לגמור שום פרק בפחות משעתיים, וגם שם אני מרגיש שיש עוד הרבה על מה לדבר, ואני לא יודע אם זה בגלל שבאמת יש הרבה על מה לדבר עם האורחים, או שאני נהנה יותר מדי <laughs> מהשיחה, ו, ובסוף זה יוצא טרחני. יש הרבה חבר'ה שמאזינים לנו ששולחים לי הודעות על בסיס קבוע ואני מת על זה, אז, אז, אז אני אשמח לפידבק על העניין הזה. אם אתם מרגישים שהפרקים ארוכים לכם מדי, אז תשלחו לי איזו הודעה או סתם תכתבו בפורום. את החפירה שלי היום אני הולך להקדיש לתיאטרון. אם אתם לא אוהבים תיאטרון, אם תיאטרון זה מדיום שמעצבן אתכם, לא משנה מאיזה סיבה, אז, אז החפירה הזאת היא לא בשבילכם. ביום ראשון האחרון הלכתי עם משפחתי במסגרת המנוי השנתי שיש לנו לברודוויי אין אוסטין, שזה מחזות זמר מברודוויי שמגיעים לאזור אוסטין. הלכנו לראות את המיוזיקל הרספרי, שהוא מיוזיקל חמוד, מאוד 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 מצליח, זוכה בשלל פרסי טוני. במקור הוא היה סרט. של ג'ון ווטרס, אחד מבמאי הטראז' האהובים עליי בכל הזמנים. והוא היה סרט די מחורבן. בעקבות המיוזיקל שראינו אתמול, אז, אז חזרתי וראיתי קצת את הסרט, והוא באמת חתיכת שיעמומון. אבל כל האלמנטים החתרניים לתקופתו נמצאים שם. השנה שבה הוא יצא הייתה 1988, והסרט עוסק בקבלה. של נשים ונערות שמנות, לא overweight, אלא obese. הוא מתעסק במתחים בין גזעיים בבולטימור של 1962, שבה הייתה סוג של, אני לא יודע אם מבחינה חוקית או לא, אבל הייתה בוודאי הפרדה בין שחורים ללבנים, ולא היה עולה על הדעת שבתקשורת הממוסדת האמריקאית, אנשים שחורים היו רוקדים עם לבנים, או מה שזה לא יהיה. והמיוזיקל כמובן לוקח את זה למקומות הרבה הרבה יותר חמודים, לדבר על אינטגרציה גזעית בארצות הברית בשנים שבהם יצא המיוזיקל, זה כבר הרבה 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 יותר קול, זה לא שנות ה המאוחרות שהן סוף עידן רייגן, אלא המיוזיקל יצא בשנים הרבה יותר ליברליות, פוסט קלינטון, אולי אפילו בתקופת אובמה. והסרט מציג את זה בצורה נורא חמודה, כמובן השירים הם פגז, באמת, שיר שיר, הם, הם בו זמנית נשמעים כמו אה, שירים מעולים ששמעת כבר הרבה פעמים, ו, וזה בסופו של דבר מוזיקה חדשה, זאת אומרת זה הכל חדש. אה, זה מזכיר מאוד את אה, Little Shop of Horrors, חנות קטנה ומטריפה, שגם לה היה סיפור של סרט מחורבן שהפך למיוזיקל בברודוויי, שהפך לסרט מאוד מצליח. וגם במקרה של הרספי, אחרי שהמוזיקל הצליח בברודוויי, אז עשו ממנו סרט בתקציב לא מבוטל, סרט של 75 מיליון דולר תקציב, והוא נחשב לסרט, נחשב למיוזיקל ברודוויי שהפך לסרט קולנוע המצליח ביותר בהיסטוריה. עלה 75 מיליון דולר להפיק אותו, והוא עשה בקופות למעלה מ-200 מיליון דולר. ג'ון טרבולטה, שמשחק שם תפקיד של אישה, את האמא של טרייסי הגיבורה, היה מועמד על זה לגלובוס זהב, הוא אולי גם זכה על זה, על גלובוס זהב, אני לא בדיוק זוכר. בכל מקרה, סרט פצצה, מיוזיקל על הבמה פצצה, לא פחות, שירים כאילו מעולים, ו- ו- ושירה מדהימה, ו- ופשוט אחלה פאן. והילדים שלי, שהם באופן כללי, מתעצבנים כל פעם שאני מכריח אותם לצרוך תרבות, אפילו אה, אה, לא נקרא לזה תרבות גבוהה, סתם תרבות, אה, לא נהנו במיוחד. זאת אומרת, זה היה להם נחמד, אבל הבן שלי אה, ישן לי על הכתף אה, אה, כמעט כל החצי הראשון, בין היתר כי הוא משחק פורטנייט עד ארבע לפנות בוקר וגמור מעייפות למחרת, אז הוא היה פשוט גמור מעייפות. סליחה, אני צריך לתקן את עצמי, הוא לא משחק פורטנייט, הוא משחק רוקטליג, והוא מתקדם ברנקס ממש יפה, והוא שחקן ברמה מאוד גבוהה, וזה באמת מדהים לראות אותו משחק, אבל הוא שיחק עד ארבע בבוקר, ולכן המיוזיקל לא ממש עניין אותו. הבת שלי, שגם הייתה ערה עד מאוד מאוחר, הייתה עייפה ונמנמה לה קצת במחצית הראשונה, ובחרצי השני כבר נהנו מזה. ואז... היה לנו שיחה ארוכה בדרך הביתה על זה המיוזיקל האחרון לעונה הזאת ראינו שישה מיוזיקלס בעונה הזאת סליחה שש הצגות חמישה מתוכם היו מיוזיקלס אחד מהם לא היה מיוזיקלס זה היה אל תיגעו בזמיר טו מוקינג ברד של אהרון סורקין שהיה מעולה בעיניי. ואז בדרך הביתה דיברנו על העונה הבאה. והאם אנחנו נרשמים אליה או לא, דיברנו על מה המיוזיקל שיש בה, יש שם את Book of Mormon ואת Frozen ואת uh, הגרסה הבימתית של Frozen ואת... Uh, עוד יש שם? יש שם מיוזיקל על טינה טרנר ו-My Fair Lady, גברתי הנאוה. Uh, הצגות טובות, הצגות רציניות, הפקות מרשימות בטירוף, כאילו איך אפשר לא ליהנות מזה? והילדים שלי ממש התחננו שאני לא אגרור אותם לזה עוד עונה, uh, שזה לא כיף להם, שהם לא אוהבים את זה. ואני חשבתי על הילדות שלי. אני גדלתי, כמו שאתם ודאי יודעים, גדלתי בחיפה. ובחיפה באותם שנים, תיאטרון חיפה, התיאטרון הרפרטוארי הרשמי של העיר חיפה, היה תיאטרון לא פחות ממדהים. אני לא מבין איך התמזל מזלי בשנים האלה לראות את ההצגות האלה, אבל... אבל יצא שלאורך שנות ההתבגרות שלי, שזה בעיקר מאמצע שנות ה-80 עד, לא יודע מה, שנת 2000, שאז כבר עברתי לגור בתל אביב ו... והפסקתי לצרוך את תיאטרון חיפה, באותם שנים היה קאסט מופלא, קבוע, רפרטוארי, בתיאטרון חיפה, היו שם מוני מושונוב וקרן מור באיזושהי תקופה, ובאמת שחקנים נהדרים ומעולים. והמחזות, כל עונה, היו לצד כמה מחזות קלאסיים, כמו שצריך, איזה, איזה משהו משמח לב כזה, ש, שאנשים ישמחו לפתוח את הכיסים בשבילו, היו גם הרבה מחזות מקוריים, והיו שם חנוך לוין, והיו שם ניסים אלוני, היו שם באמת מחזות שאני, והפקות, גם, גם שייקספיר, גם דברים אחרים. סיפור הפרברים היה באיזשהו שלב עם מקי אבני ו... מיטל טרבלסי ונועה טישבי בתפקידים הראשיים, שזה עד היום אגב, ראיתי את, את סיפור הפרברים west side story, ראיתי אותו על הבמה כמה פעמים. ההפקה של תיאטרון חיפה עם אקי אבני, נועה טישבי ומיטל טרבלסי, הייתה הטובה ביותר שראיתי בחיי על במה. גם מבחינת שירה, גם מבחינת האנרגיה, נועה טישבי בתור אניטה הייתה מדהימה ממש. בקיצור, זה, זה, זה היה שנים מופלאות, וזכיתי לראות ב, בהפקה הראשונה, בפעם הראשונה שזה עלה על במה, זכיתי לראות חנוך לוין, כמה וכמה מחזות של חנוך לוין, לדעתי היו איזה חמישה או שישה שהוא העלה בתיאטרון חיפה בשנים האלה. לאחר מכן הוא עבר לבימה, ואז כשהייתי בתל אביב, אז כבר ראיתי אותו בבימה. והיום, במבט לאחור, אני מסתכל על זה ואני אומר, בואנה, זה היה פשוט... פרץ אדיר של תיאטרון מעולה שלא זכיתי לו מאז. עכשיו, יש תיאטרון, יש תיאטרון פה, יש, היה תיאטרון בסיליקון ואלי איפה שגרתי בו, איפה שגרתי לפני אוסטין, אבל, אבל זה לא מתקרב באמת בשום צורה למה שהיה אז בישראל. הפקות מקוריות, מחזות שנכתבו זה עתה, רלוונטיים, הבימוי... של ההפקות של חנוך לוין, היה מופלא ממש, באמת, הבן אדם היה אגדה וגאון של תיאטרון. ו... וזה היה זכות אדירה לראות את הדבר הזה. ולא הבנתי את זה, אגב, עד שנות ה-40 של חיי. לא הבנתי את זה עד שעברתי לארצות הברית, וניסיתי לצרוך תיאטרון בארצות הברית, וראיתי מגוון רחב של מחזות בכל מיני צורות. והבנתי כמה התיאטרון הישראלי הוא ברמה גבוהה. ו... ואני לא חסיד גדול של uh, uh, מימון ציבורי, באמת שלא. אני מסתכל הרבה פעמים על העלויות של התיאטרון בארץ, <אס> ואני רואה כש... כשנכנסים לעניין של ישיבות ו... וחרדים, וכמה מאמנים את הישיבות וזה, אז, אז, אז עולה עניין התיאטרון, וכמה גדול תקציב התיאטרון וכולי וכולי, וכו ואני, ואני בעניין הזה בצד ה... קפיטליסטי-ליברלי, זאת אומרת, המדינה באמת לא צריכה לממן תיאטרון. אבל אני לא יכול להתכחש לעובדה, uh, כשוחר תרבות, כאוהב תרבות, שבשנים ההם, ואולי גם היום, אני לא יודע את זה, uh, בשנים ההם, התיאטרון המקורי במימון המדינה, שלא היה מצליח להיווצר בשום צורה אחרת, כי אני לא, אני לא חושב ש... Uh, חנוך לוין היה מצליח לכתוב את המחזות שלו ולהעלות אותם, אם זה לא היה תיאטרון רפרטוארי במימון מדינה. חנוך לוין, המחזות שלו הם הרבה פעמים קודרים, הוא מתעסק בנושאים כבדים, זה לא מסחרי. ועדיין העלו את כל ה... או חלק גדול מהמחזות שלו, ואלה היו דברים מופלאים ממש. אז כשאני, כשאני מתלבט עם עצמי לגבי... תיאטרון רפרטוארי במימון מדינה, כן או לא, ובאופן כללי, האם המדינה צריכה לסבסד אומנות? את הנקודה הספציפית הזאת, אין לי איך לענות עליה. יש דברים שאם לא היה מימון ציבורי, הם לא היו עולים. ולגבי הילדים שלי, אני אמשיך לגרור אותם לתיאטרון. זה הפינה הקטנה שלי, זה הטובה הקטנה שהם עושים לי. אני אומר להם, תקשיבו, אני עושה בשבילכם מלא דברים, אתם תעשו את זה בשבילי. תבואו איתי לתיאטרון. וכשתגדלו, אנחנו ננהל את השיחה הרצינית, אם באמת זה היה שווה את זה או לא, אם זכיתם או לא זכיתם, ו- ומה אתם חושבים על זה. אז אני אמשיך לגרור אותם לתיאטרון, ואני מקווה שיום אחד הם יבואו אליי ויגידו לי, צדקת, או לפחות שהם יחשבו את זה, לא חשוב אם הם יגידו לי, יחשבו על זה, ויגררו גם את הילדים שלהם לתיאטרון. זהו, עד כאן הפרק, ועד כאן החפירה שלי. תודה רבה שהאזנתם, נתראה בפרק הבא.